0: La siguiente cronología resumen contiene datos únicamente del manga de Akira Toriyama. Algunas veces sentirás que falta información, pero ocasionalmente se deberá a que eso no existe en el manga. Mi trabajo es hacer un buen servicio y respirar. Así que vamos allá. El ser más poderoso de toda la galaxia es una criatura llamada Seno. es como un niño de 5 años, pero aunque no lo parezca su característica sirve precisamente para mantener cierto orden en el universo, él es capaz de destruirlo todo si quisiera, se enfoca sobre todo en destruir los universos menos divertidos o interesantes, hasta donde se sabe antes solía haber 18 universos, solo que un día el gran Zeno-sama hizo un coraje y destruyó 6, quedando solo 12. Cada universo tiene un opuesto cuya suma de acuerdo a su numerología da 13 y son paralelos entre sí, o sea que tienen más o menos los mismos planetas. El siguiente en la jerarquía vendría siendo el gran sacerdote de los ángeles, y luego de él siguen los ángeles. Un ejemplo de un ángel pues es Whis, el sujeto ese ultrapoderoso que usa lápiz labial morado. Cada ángel tiene asignado un universo diferente, y todos le dicen padre al gran sacerdote, le tienen un gran respeto. Los ángeles son bastante poderosos, pero no tanto como el gran sacerdote. Whis dice que de hecho no conoce a nadie más poderoso. Y para que lo diga a Whis es porque va muy en serio. Aunque parece ser que Whis es el más joven de los ángeles. Hmm, no lo veo. Bájalo un poco más, hermana mayor. ¿Oíste eso, Vegeta? ¡Le dijo hermana mayor!
1: Se muestra alerta todo el tiempo.
0: Después, y de acuerdo a la jerarquía, seguiría el gran Kaioshin y los Kaioshin, también conocidos como Supremos Kaiosama. Los datos sobre los Kaioshin los podemos encontrar en una guía super especial de Dragon Ball, en donde nos hablan de su origen. Esta guía es bastante difícil de encontrar, pero ahí explican que básicamente todos nacen de un árbol. Los frutos dorados son Kaioshin y los frutos normales son Kaiosamas. No obstante, pese a esto, si un Kaiosama es muy talentoso, puede convertirse en un Kaioshin. Todos van a la escuela y luego cuando un Kaiosama o un Kaioshin se muere, se supone que tiene que ser reemplazado por un nuevo estudiante. Hay cuatro kaioshin por universo y un gran kaioshin. Hay cuatro kaiosamas por universo y un gran kaiosama. Los Kaioshin son capaces de viajar a través de los universos y en todas las dimensiones existentes de su universo. Para esto último utilizan los anillos del tiempo. Pese a ser tan poderoso, su vida depende de los dioses de la destrucción. Hay un dios de la destrucción por cada universo. Esos originalmente eran unos simples mortales. Pero fueron reclutados como dioses de la destrucción por su gran talento para la destrucción. Básicamente hacen lo mismo que Senosama, pero en menor escala. Destruyen planetas aburridos y sin progreso. Pese a su increíble poder, su vida depende de la de los Kaioshin. Si los gran Kaioshin de su universo mueren, el dios de la destrucción también y viceversa. Por lo que tienen que colaborar mutuamente para mantener equilibrado al universo. Y menciono equilibrado porque no es exactamente paz lo que se desea, sino equilibrio. Los ángeles son tan fuertes que si quisieran mantendrían el equilibrio ellos mismos, pero no tienen permitido participar en peleas, o al menos eso dice Whis en el manga. Es más, si uno se metiera en problemas de los humanos y Xenosama se, se diera cuenta, podría destruirlo a él junto con todo su universo. Ya a partir de este punto los seres dejan de ser deidades, para convertirse en simples mortales, o seres que alguna vez fueron mortales pero que ahora tienen un papel mucho más activo en el universo. Como es el caso del rey de la galaxia, en este caso sería un pulpo. Hasta la fecha no se sabe si siempre fue él o si cambia con los años, pero es este pulpito verde llamado Gino. Aunque él dice que él no es un pulpo, pero todos sabemos que sí. Parece ser que está a cargo de que se hagan valer las normas de la galaxia, y lo hace a través de unos patrulleros galácticos. Un ejemplo de ello son los viajes en el tiempo. Si alguien hace viajes en el tiempo tienen que arrestarlo por burlar sus normas. Solo que hay seres capaces de saltar el tiempo, tan poderosos, que los patrulleros prefieren simplemente ignorarlos, aunque estos se burlen de la ley. Es por eso que nadie se lo toma en serio, ni a él ni a los patrulleros galácticos. Lo confuso con este personaje es que dice ser el rey de la galaxia, aunque solo parece tener contacto con el universo 7.
1: ¡El rey de la vía láctea! Ay, en serio, mucho gusto. ¿Qué?
0: ¿Eh? No se ven muy sorprendidos al verme. No es
1: eso, es que están acostumbrados a tratar a Kaiosama y al dios de la destrucción. Hmm.
0: Otro que más o menos tiene una jerarquía parecida o similar es el gerente del inframundo. La leyenda dice que en 100 millones de años, él entrenó con el Kaiosama del norte del universo 7, y para ello tuvo que cruzar el camino de la serpiente con un total de un millón de kilómetros. Desde entonces nadie ha podido cruzar ese camino y se quedó ahí como el gerente del inframundo y él divide a las almas a sus respectivos destinos, aunque al parecer solo tiene jurisdicción del universo 7, pero no se dice mucho al respecto. Otra deidad que no parece formar parte del orden de Senosama es el dios dragón Sarama, él creó a las superesferas del dragón con una forma perfectamente geométrica y hasta consiguió tener una patente y toda la cosa. Las superesferas del dragón fueron creadas por el dios dragón Salama, fue durante el cuadragésimo primer año del calendario divino Las superesferas son del tamaño de un planeta y están repartidas únicamente entre el universo 6 y 7 Pueden conceder cualquier deseo sin restricción, aunque me imagino que la única restricción debe ser la voluntad de Senosama. No se sabe qué sucedió con el dios dragón Salama, pero sus esferas siguen por ahí Pese a su enorme tamaño son desconocidas para la mayoría otro ser interesante es uno sama uno sama es un ser omnisciente y por lo tanto lo sabe todo. Puedes preguntarle lo que quieras pero la cola es larga y él te permitirá pedir una cantidad de respuestas dependiendo de qué tan hermoso seas. O algo así. Ya de ahí seguirían los Kamisama. Aunque la serie nos hace pensar que solo en la tierra del universo 7 hay un Kamisama. También está esa viejita llamada Uranai Baba y que es hermana de Muten Roshi, que parece que tiene grandes privilegios en lo que respecta a los muertos. Y luego puede tomar peleadores para ponerlos a trabajar, a cambio les paga muy bien.
1: Del mundo del más allá, trato de buscar buenos peleadores que ya hayan muerto para que vengan a trabajar a este.
0: Y además nos pagan muy bien, solamente puedo estar aquí un día completo. Dragon Ball está lleno de seres muy interesantes y encima hay un YouTube para los dioses, solo que este se llama GoodTube. Y de hecho en un futuro los torneos de Dragon Ball Super serán transmitidos por esta red. Así que también debe haber un dios del YouTube en el universo. También están los esos guardaespaldas de Zenosama, que por cierto me caen bien. De seguro son dioses también. Los dioses de los guardaespaldas. Casi hay un dios para cada cosa que se te ocurra, pero esos son los que más o menos me importan. Pero bueno, ya dejémonos de presentaciones y hablemos de aquello a lo que venimos. Sobre alienígenas con cola. Históricamente hablando, el evento más antiguo quizás sería un torneo de escondidillas que desarrolló Zenosama. En este torneo, Bills o Virus, el dios de la destrucción del universo 7, ya se dedicaba activamente a su tarea, pero por su culpa Zeno-sama casi desaparece a todos los universos. Arruinó el torneo de escondidillas porque se quedó dormido por ahí. De modo que el resto de dioses tuvieron que entrenar a Zeno-sama para que se calmara un poco. Desde entonces los otros dioses le tienen un gran resentimiento a Bills. Otro con el que Bills siempre mantuvo una gran rivalidad es con su hermano Champa. Hace mucho tiempo y muy lejos tuvieron un combate en su cumpleaños, debido a que Bill se comió la única fruta puff-puff. Desde entonces compiten para ver qué universo tiene la mejor comida, y compiten en cada cumpleaños. Luego de ello, otro acontecimiento interesante es que un Kaioshin de aquel entonces se fusionó con una bruja debido a que ella se puso sus pendientes. Esa es la razón según él por la cual sabe usar magia y se ve anciano. Este Kaioshin se llevaba bastante mal con Bills, pero como Bills no podía matarlo, entonces decide encerrarlo en una espada, en la espada Z, una espada bien pesada y que no sirve para nada, pero que es legendaria entre los Kaioshin del universo 7. El Kaioshin dice que Bills hizo esto porque le tenía miedo, pero más creo que se refiere a que le caía gordo.
1: En realidad, él fue el que me encerró dentro de la espada Z hace algunos cuantos años, y solo le tomó
0: un segundo para lograrlo. En el anime se menciona que otro con el que tenía rivalidad el señor Bills es con el Kaiosama del norte de su universo, y que en una disputa Bills termina encogiendo el planeta de Kaiosama, y esa es la razón por la que este planeta está pequeño. Otras versiones dicen que Bills lo destruyó, otros dicen que fue por una competencia de carritos, otros por comida. No obstante esto no se dice en el manga, pero suena bastante creíble porque hasta Kaiosama le tiene miedo a Bills. Ha de ser por algo. Luego, 10 millones de años atrás, respecto al presente de Goku, un mago llamado Moro, que parece una cabra, se la pasaba absorbiendo la energía vital de planetas enteros, por lo que su energía era bastante siniestra ya que absorbía el poder de seres que estaban sufriendo. El gran Kaioshin del universo 7 lo detuvo utilizando su poder divino para de ese modo poder robar su magia, solo que tuvo que despedirse de una gran parte de su poder divino para poder sellar la magia de Moro. No obstante, esa fue la solución. Moro fue encerrado en la prisión galáctica, pero debido a que nadie fue capaz de ejecutarlo tuvieron que darle cadena perpetua. Cinco millones de años después, cuando el hombre comenzaba a caminar sobre sus dos pies, en las profundidades del universo otro mago malvado llamado Bibidi creó a Majin Buu. En solo cinco años ese monstruo causó muerte y destrucción de centenares de planetas en el universo. Pese a que el gran Kaioshin era increíblemente fuerte, recordemos que ya no era el mismo desde su última batalla por lo que Bu pudo acabar fácilmente con dos de ellos, mató al del norte y al del oeste, mientras que al del sur lo terminó absorbiendo, de ese modo pudo tener mayor altura, se trata del Bu con el que se pelearon los Gotens. luego de eso también absorbió al gran Kaioshin, y de ese modo se puso gordo y se hizo mucho más simpático, esa personalidad hizo que Bu se sometiera un poco más a su creador B.B.D., como le quedaba poca energía a B.B.D. decidió encerrarlo en un huevo para descansar, y luego decide enviarlo a la tierra, pero allá el Kaioshin del Este lo estaba esperando. Actuó inteligentemente y mató a Vivide antes de que pudiera hacer que Bu saliera, y en vez de destruir ese huevo, prefirió ocultarlo porque qué tal que por destruirlo salía Majin Bu. Luego de ello, aunque esto no se dice en el manga, pero es algo que queda sobreentendido, al parecer ese Kaioshin se convierte en el nuevo gran Kaioshin del Universo 7. Para este punto parece ser que todavía no existían las esferas del dragón de Namekusei, porque si no a Vividi se le hubiera hecho muy fácil pedir un deseo por ahí, pero quién sabe. Solo se sabe que de acuerdo a Champa los Namekianos crearon sus esferas del dragón utilizando diminutos pedazos de las superesferas del dragón originales. Tal vez tenían el permiso para hacerlo, ya que la patrulla galáctica nunca intervino, pero bueno, es que ellos de por sí nunca intervienen, porque si intervinieran hubieran hecho algo con el rey Colt. A él se le hizo muy fácil formar toda una empresa. Se trataba de comercializar con otros planetas. Lo más interesante de su negocio fue cuando se aliaron con los Saiyajin. Los Saiyajin provenían de un planeta conocido como el planeta Salad. En el manga nunca se explica por qué, pero según Vegeta hubo algunos conflictos internos y el planeta terminó estallando. De acuerdo con Caulifla, existe un Super Saiyajin legendario que aparece cada mil años. Es posible que ese Saiyajin Dios tuviera una batalla y terminara explotando el planeta ya que dicen que si se aparece este legendario Super Saiyajin es el fin, ya que su poder se eleva de modo que destruye todo a su paso, incluyéndose a sí mismo. Así que los Saiyajin tuvieron que mudarse. En el anime mencionan que se van al planeta Sufuru, y que luego de eso hicieron alianzas con el Rey Cold para seguir conquistando otros planetas. El Rey les brindó toda su tecnología, ya que los Saiyajin no son capaces de estar en el espacio, únicamente pueden estar en las orillas de la atmósfera. Según la película de Broly, que aparentemente es canónica, explican que antes, para detectar el nivel de pelea de los enemigos, el ejército del Rey Cold utilizaba unos periscopios vigías. Como si se pudiera confiar allí. Tengo entendido que existe un nuevo modelo de ese periscopio vigía. Nuestro nuevo líder Freezer nos obsequió algunas piezas. Y con eso se les facilitaba enfrentarse a grandes enemigos. Otro dato sobre los Saiyajin era que en realidad nadie se transformaba en Ozaru, a menos que fuera en una emergencia. Porque sabían que si se transformaban perdieran la conciencia en ese momento, y podrían matar incluso a algunos aliados. Los Saiyajin eran muy poderosos. De hecho, en Dragon Ball Super se reveló que los Saiyajin solo compaginan con mujeres de carácter fuerte.
1: La sangre de los Saiyajin solo atrae a mujeres de carácter fuerte. ¿Qué? ¿Ah?
0: Y aún con sus años todavía son considerados como unos jovencitos tal y como lo explica Goku. Además, no les crecía el cabello, por lo que nunca fue necesario un peluquero. Solamente los Saiyajin puros como nosotros no presentamos cambios en el cabello desde que nacimos.
1: ¡Ah! ah es por eso que no me crecía el cabello.
0: Pese a que el Rey Cold era despiadado, había alguien más poderoso encima de él. Se trataba de Bills, que siempre agradeció que hicieran su trabajo por él, aquel de destruir planetas aburridos. Un día, el Rey Cold... Decide retirarse y deja cargo del negocio a su hijo Freezer Este comparte con los ayajines los nuevos rastreadores Y con ellos forma un nuevo orden Porque así puede escuchar lo que decían los Ayajines a sus espaldas Y de ese modo poder detectar más rápido a los traidores Esto lo vemos en la película de Broly Cuando Bardock le dice que no hable de Freezer Si trae puesto su rastreador Fue el miserable de Freezer quien lo hizo Quítate el rastreador o te escucharán en el manga de Jaco no le dice nada al respecto, pero sí se le ve un poco molesto con Freezer. Y pese a que Freezer era muy fuerte, realmente nunca tuvo que entrenar para hacerlo. Solo era fuerte y ya. Con todo y su gran poder, era humillado por Bills. Cada que venía, solo utilizaba su tiempo para sentarse sobre sus espaldas y pisarles la cara. El pobre rey Vegeta se sentía poderoso hasta que llegaba Bills. Y es que el rey Vegeta no era tan fuerte. Incluso, su hijo Vegeta ya había superado los poderes de su padre desde pequeño. Su hijo el príncipe Vegeta IV había roto todas las marcas, por lo que fue puesto en una incubador especial, pero resultó que había otro pequeño que había rebasado su récord, un bebé llamado Broly, al ver que era superior que su Vegeta decide enviarlo a otro planeta lejano para que se muera lejos, pero su padre Paragus no se quedó con los brazos cruzados y fue en busca de su hijo, el único problema es que se quedaron varados en ese planeta lejano porque la nave se descompuso. Ya desde niño, el poder de Broly andaba entre los 920. Logran sobrevivir gracias a su fuerza, y además se salvaron de la catástrofe. El rey Vegeta estaba harto de Freezer, por lo que él y sus hombres le armaron una rebelión. Pero Freezer pudo acabar con ellos sin siquiera transformarse en una de sus otras formas. O al menos es lo que él dice. Freezer estaba consciente de que había una leyenda sobre un tal Super Saiyajin que aparece cada mil años, y la fecha se acercaba así que pensó que lo mejor sería acabar con todos antes de que eso sucediera y lo mejor de todo es que eso encajó a la perfección con una opinión del dios de la destrucción, Bills. Bills le dio la orden a Freezer que destruyera a los Saiyajines, porque le parecían unos sujetos con actitudes desagradables. Bastante conveniente a decir verdad, así que Freezer reunió a todos los Saiyajin en su planeta Bellita. Cuando Bardock, el padre de Goku, escuchó la noticia, lo notó muy sospechoso, y más porque el ejército de Freezer rumoraba de un tal Super Saiyajin. Así que decide enviar a su hijo Kakaroto al planeta Tierra. Incluso antes de irse le advirtieron que tuviera cuidado con la patrulla galáctica. Y luego quiso enfrentarse a Freezer personalmente. Y de hecho Freezer lo recuerda en el manga como el último Saiyajin que lo desafió antes de destruir su planeta. Mientras que Raditz se encontraba en una misión a las afueras junto con el príncipe Vegeta.
1: Tu hijo ya es todo un guerrero. Está en otro planeta con el príncipe Vegeta. Ya no deben tardar en regresar.
0: ¿Y está con el
1: príncipe Vegeta? Debe ser una tortura ser su compañero
0: Raditz siempre pensó que Kakaroto fue enviado a la tierra para que eliminara a los habitantes porque eran un estorbo Y de ese modo luego vender el planeta Pero lo que Bardock quería era salvarlo porque ya se la solía Siempre creyó que el planeta Villita se destruyó por un meteorito y no sospechó que se trataba de Freezer O tal vez sí, pero es confusa su actitud ante la situación por ahí mencionan a un hermano de Vegeta pero solo lo hacen en la película de Broly, en el manga no parece existir, el punto es que de ese modo Freezer pudo deshacerse de todos los Saiyajines para de ese modo evitarse el enfrentamiento con un Super Saiyajin, y más peor aún, poco después, Bills tiene una premonición que le dice que tendrá un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un tal Dios Super Saiyajin, pero previamente los había mandado matar a todos, por lo que su posibilidad se disminuyó. La buena noticia para él es que siguió durmiendo así que se le pasó el tiempo volando. Aunque es posible que el Saiyajin de la profecía fuese Broly. Pero él ya estaba en otro planeta siendo oprimido por su padre y guardando un gran resentimiento. Aunque con un corazón más puro que el agua Santorini. Así que mientras que el planeta Bellita explotaba Kakaroto se encontraba en un viaje hacia la tierra. La patrulla galáctica se dio cuenta de esto así que mandaron a Jaco, el patrullero galáctico, a investigar. Aquí comienza una mini aventura de Jaco. Que es necesario explicar para que todo tenga sentido Aunque no pertenezca directamente a Dragon Ball Es una historia que roza bastante con la trama Y que encima todo es canon Así que Jaco fue enviado a la tierra para que protegiera a los terrícolas En caso de que el Saiyajin fuera peligroso Ya que la tierra es un planeta en desarrollo Como para que lo estén conquistando unos Saiyajin Solo que cuando Jaco llega a la tierra choca Y se encuentra con un viejito Luego enfrenta a unos ladrones que estaban robándole a tights La hermana de Bulma a ella le gustaba mucho la idea de ser algún día una novelista de ficción, y por ello se consigue un empleo como doble de una idol, y en una de esas tiene que hacer un viaje al espacio solo que llega dos días tarde. La mala noticia es que el cubete en el que se va pierde el control y luego se cae, pero para su fortuna es rescatada por Yako. Y no sé por qué después Yako les cuenta por qué está en la Tierra, y dice que qué bueno que la nave del Saiyajin que envió Bardock nunca llegó a la Tierra, si Goku andaba bien campante comiendo con su nuevo abuelito Gohan. Bulma conoce a Jaco en este punto, y además arregla la antena de la nave de Jaco. Ya desde niña, Bulma discutía teorías científicas con su padre como la tecnología de la antigravedad. En el anime se ve que Tykes siempre reconoció a Bulma como una niña genio.
1: Debo decir que es una genio. ¡Eso no tiene nada que ver! Ella cree que puede hacer cualquier cosa. Esa niña no le teme a nada.
0: De hecho, el padre de Bulma sacó de la nave de Jaco la tecnología para crear coches voladores. Él de hecho le pidió permiso a Jaco. Jaco preguntó a su cuartel general y como su nave es de los viejos modelos entonces le permiten copiar su tecnología. Y con eso se hicieron riquísimos, sin mencionar la tecnología de las cápsulas que también trajo consigo Jaco, el patrullero espacial. No sé si antes de eso ya se las habían inventado, pero eso no se vio en ningún momento. Lo más parecido a eso en esa época era una bomba de extinción que Jaco tenía en su bolsillo. Y si es así entonces la cápsula Corp se hizo gracias a Jaco. Así que esa familia es millonaria gracias a él y Bulma lo trata como quiere sin sospecharlo ni un momento, aunque quién sabe, puede que me equivoque. Pero lo de los coches voladores eso sí. Hace 300 años el mago Babidi hace alianzas con Dabura y este se va a la Tierra a investigar el nivel de pelea de este. Durante años hicieron preparativos para revivir a Majin Buu.
1: Que la criatura amenazadora que creó
0: el mago Divi, antes de morir encerrada en ese huevecillo. Queríamos saber en dónde está la guarida de Bart. Desde que llegamos a la Tierra la buscamos por todas partes, pero no encontramos el huevecillo donde estaba encerrado Majimbu en el lugar que todos conocíamos. Parece que lo trasladaron. Hasta este punto, ya nos hemos ido hasta el momento en que Goku recién llegó a la Tierra. Y lo hice así por fines prácticos, porque de otro modo la información mezclada podría confundirnos un poco. Pero antes de que todo esto sucediera, necesitamos hablar de Kamisama. Kamisama no siempre vivió en la Tierra, de hecho su planeta natal era Namekusei, pero un día ocurre un fenómeno ambiental que acaba con la mayoría de los habitantes. Mr. Popo deduce que los padres de Kamisama lo enviaron a la Tierra para salvarlo de aquel fenómeno, y que posiblemente murieron antes de ir por él. Para cuando aquella criatura llegaba a la Tierra en esa nave espacial, se da un fuerte golpe que lo hace olvidar todo. Solo encontró una carta que decía que se esperara y que pronto lo alcanzarían. Aterrizó en Jumsabit él supone que estuvo esperando ahí como 20 años pero nunca llegaron por él él creía que aquella nave espacial en la que llegó era su casa hasta que, conociendo un poco más a los humanos se dio cuenta de que aquello era una nave espacial alguna vez le contó a Mr. Popo dónde estaba aquella nave por si acaso la contraseña para entrar a su nave era Pícoro por lo que siempre pensó que ese era su nombre a veces volvía para ver si habían llegado por él pero nunca pasaba nada así que utilizó su tiempo para convertirse en un gran peleador el único problema es que estando en la Tierra, aunque él no era maligno, fue adquiriendo cierta maldad en su corazón. Su entrenamiento llegó hasta el punto en el que se hizo discípulo del Kamisama de ese entonces. Picoro tuvo que pasar por mucho para llegar hasta allá. Un plato de sopa volador casa se puede mover sobre la superficie de la Tierra.
1: ¿Ya llegamos? Sí, estamos sobre la isla donde vive 17.
0: La única forma de llegar allá era escalando.
1: Algunos trataron de llegar por el aire, pero tampoco les fue muy bien. Los que no subieron por sí mismos no pudieron encontrar la cima.
0: Aunque ya después cualquiera puede llegar volando, pero en ese entonces la idea era que los guerreros primero subieran por la torre de Karin, en donde podían beber agua de los dioses para hacerse más poderosos, y luego subir hasta el platillo de Kamisama con el báculo sagrado. Picoro entrenó durante años con Kamisama. Creía que él debía ser el nuevo Kamisama, pero siempre fue rechazado. Yo vine hasta acá porque supe que Kamisama estaba aquí. Pero siempre que le pedía de favor que me aceptara, él me rechazaba. Hasta que un día se sacó su parte malvada y entonces al fin se quedó como el nuevo Kamisama. El problema es que su parte malvada bajó a la tierra y causó muchos problemas. Eso hizo que se sintiera culpable durante años. El único problema era que si Picoro moría... Él también, y viceversa. Por lo que Kamisama esperó mucho tiempo a un guerrero capaz de darle solución a esto. Y si sí lo encuentra, pero mucho tiempo después. El maestro Mutaito utilizó una técnica conocida como el Mafuba, y con ella selló a Picoro en un recipiente. Y así es como logran derrotarlo. Luego de eso no se sabe en qué momento, pero Kamisama crea a las esferas del dragón. En el anime, Roshi menciona que antes solo existía una sola esfera del dragón, pero al ver que la gente lo utilizaba para el mal, Kamisama la dividió en siete, solo que esto se menciona únicamente en el anime. Pero de todas formas lo agrego por si acaso.
1: Todos los humanos eran honestos, Dios los bendijo y les dio la enorme esfera del dragón.
0: Las esferas que creó Kamisama pueden revivir a varias personas a la vez, pero las personas muertas no deben pasarse de un año. Cheng Long es creado por Kamisama a partir de ser Kamisama. En una ocasión el gran Kaioshin de hace 15 generaciones comenta que crear las esferas del dragón en la tierra iba más allá de las normas concedidas a los Namekianos. Así que aquí debió entrar el rey de la galaxia pero nada hizo al respecto. Es por eso que no se lo toman en serio. No obstante gracias a que Piccolo creó esas esferas la gente que conocía sus secretos podía hacer sus deseos realidad. Había muchos peleadores dispuestos a subir por la torre de Karin y hacer lo que sea con tal de hacerse más fuertes, y uno de ellos era Kame Senin, o Muten Roshi. El maestro de Roshi era nada menos que el maestro Mutaito. Roshi estuvo en aquella pelea legendaria contra Piccolo, pero no pudieron vencerlo. El anime nos muestra que Mutaito dominaba el poder del Ki, por lo que se le hizo muy fácil desarrollar una técnica como el Mafuba, aunque ello significara entregar su vida. El mismo Roshi hundió el recipiente donde se encontraba Piccolo y lo dejó en lo más profundo del mar. Luego de ello, Roshi se aprendió la técnica por si acaso. En aquellos años, uno de sus rivales más fuertes era el maestro Gruya o Tsuru. Según el anime, Roshi y Tsuru competían para ver quién se quedaba con una chica llamada Fanfan. Fan. Pero esto solo pasa en el anime. El hermano menor de Tsuru era Tau Pai Pai. Este resultó ser mucho más talentoso que su hermano mayor al punto en que se convirtió en todo un sicario con reconocimiento mundial. Luego de que Roshi terminara su entrenamiento con Mutaito, entrenó y nunca nadie lo pudo derrotar. Visitó al maestro Karin y tuvo que esquivarlo para poder tomar del agua sagrada.
1: Tu maestro es Roshi, ¿verdad? ¿Entonces dices que el maestro Roshi vino aquí alguna vez? ¿Tomó el agua sagrada y se puso más fuerte? Uh -huh, así es
0: a Roshi le llevó tres años quitarle el agua sagrada para volverse más fuerte Roshi se esperaba a que el gato se durmiera o le pedía el agua por las buenas a ver si lo convencía se convirtió en un peleador legendario porque de acuerdo a la leyenda el último en subir la torre de Karim fue él como recompensa final el maestro Karim le da un pedacito de nube voladora solo que parece ser que nunca la pudo montar aún con todos los entrenamientos y que inventara el Kamehameha Roshi jamás fue capaz de volar, esto lo dice Krillin en Dragon Ball Super, y luego, 100 años atrás, respecto al presente de Goku, Roshi se encuentra con una esfera del dragón, creyó que solo era una piedra muy bonita, aunque pensándolo bien, esto no es tan lógico si recientemente habían creado las esferas, pero bueno, digamos que sí. Ya luego de eso optó por llevar una vida mucho más sedentaria y se mudó a una pequeña isla, es posible que pudiera llegar ahí gracias a los inventos de la Corporación Cápsula. Y después de eso se hizo de sus primeros discípulos, Son Gohan y Oxatan. El primer discípulo de Roshi fue Son Gohan y el segundo fue Oxatan.
1: ¡Claro que sí! Tu abuelo fue el primer discípulo del gran señor Muten Roshi y yo fui el segundo discípulo. ¡Y eso me da mucho gusto!
0: Son Gohan tenía entre sus manos el legendario Báculo Sagrado. ¿Quién sabe cómo dio con él? El abuelo Son Gohan repartía leche en sus entrenamientos con Roshi, saltando varios kilómetros.
1: Mm, mm. Dime, ¿acaso ese es el poderoso Ay, báculo creciente? Veo que sabes muchas cosas. Tienes razón, fue un obsecho de mi abuelo.
0: El problema con los estudiantes de Roshi es que debido a que eran muy hábiles, se creían mucho. Para muestra un Oxatan, que conquistó un pueblo él solo y se quedó con un castillo luego de sus entrenamientos. Y Son Gohan, que era su mejor estudiante, se fue a vivir a la montaña Paos. Lo más interesante de Roishi es que su hermana es Uranai Baba Y esta es considerada como el ser más viejo del planeta O sea que Roishi más o menos tendrá su edad
1: No cambias para nada querida hermana Uranai Baba es mi hermana mayor
0: ¿Toda? Ya luego de tiempo Roishi se volvió a encontrar con Son Gohan, Y este le contó que había encontrado a un niño de carácter violento y esquivo Hasta que un día se golpeó la cabeza tan fuerte y casi moría Pero logra sobrevivir y además se convierte en un buen niño ese era Son Goku, que con ese golpe había olvidado a sus padres biológicos que alguna vez lo enviaron a la tierra para salvarlo. Entonces aquí comienza la aventura de Goku, pero antes de eso hay un par de datos que debemos mencionar. Uno que Ulong y Puar fueron juntos a la escuela de transformaciones, solo que cuando Ulong salió de ahí se fue a una aldea porque estaba en busca de quien le hiciera sus quehaceres y Puar se hizo amigo de Yamcha. Mientras que Krillin, en algunas traducciones del anime, se dice que entrenó en el templo de Bruce Lee.
1: Yo nunca entrené así cuando iba al templo de Bruce Lee.
0: Era el novato de su templo. Ha pasado mucho tiempo, chiquillo. La última vez te vi salir corriendo y llorando ¿Ay? del templo, ¿lo recuerdas? Y salió porque le hacían mucho bully. Bulma, por su parte, creó un radar del dragón al darse cuenta de la existencia de las esferas del dragón. Y de que estas tenían una sustancia en su interior que no existe en la tierra para cuando se va de viaje en busca de las esferas del dragón, Bulma ya se graduó de la universidad, o al menos eso dice el manga de Yako. porque en el primer tomo de Dragon Ball, Bulma dice que está buscando las esferas del dragón porque quería aprovechar las vacaciones de verano. Además, lo que ella quería pedir como deseo a las esferas, era un novio. Mientras que su hermana Taitz logra por fin convertirse en una novelista, sacando ideas de otros planetas que visitaba de vez en cuando en compañía de Yako. Yako siempre pensó que el Saiyajin que llegó a la Tierra jamás apareció, pero Kakaroto, que ahora se llamaría Goku, es entrenado por Son Gohan, quien le enseña artes marciales. Hasta donde sabe Goku, sus padres lo abandonaron en el bosque y Son Gohan lo encontró. Son Gohan siempre le dijo a Goku que cuidara de su cola porque ese sería su punto débil. Goku, parece que fuiste muy negligente para entrenar tu punto débil, tu cola. Estoy seguro que ya te lo había advertido, pero... Eran muy felices hasta que un día Goku observa a la luna y se convierte en Ozaru, acabando con la vida de su abuelito. Goku siempre creyó que aquel monstruo era otro, nunca sospechó que se trataba de sí mismo. Lo único que quedó del abuelito Son Gohan fue la esfera de cuatro estrellas, solo que Goku siempre pensó que ese era su abuelo y que se había convertido en esfera. También le deja su báculo sagrado. Cuando Son Gohan se muere, le pide de favor a Uranai Baba que le avise si un niño con cola va con ella, para poder verlo por última vez.
1: Así es, desde hace tiempo Son Gohan me pidió el favor de que yo le dijera si es que alguna vez iba a visitarme un niño con cola, pero yo no sabía que él era su nieto.
0: Goku menciona en alguna ocasión que su abuelo le encomendó antes de morir que buscara las esferas del dragón para que ese fuera parte de su entrenamiento.
1: Oye Goku, ¿qué es eso de las esferas del dragón? Son un obsequio de mi abuelo que murió. Mm. ¿Goku te dejó las esferas del dragón? Sí, él pensó que
0: así me entrenaría. Pero en el manga lo que dice Goku es que se irá a buscar la esfera de su abuelo y que además eso le servirá como entrenamiento. Un detalle que confunde a muchos. Para cuando Bulma llega a la montaña Paus, Goku confunde su coche con un monstruo.
1: ¡Ay, monstruo tramposo! Quería robarte mi pescado, ella ¿eh? verás, malvado. No te
0: salgas con la tuya. Pero después la acompaña en su viaje. A partir de aquí comienza una especie de resumen de todo el manga de Dragon Ball. Será largo y agotador. Solo la gente con bigote será capaz de ver ese video completo. El resto no ha vivido para contarlo. Si eres valiente, sigue viendo el video. Goku no puede entender cómo es que el resto de humanos no tienen cola, pero cuando conoce a Bulma cae en la cuenta de que ni siquiera su abuelito Son Gohan tenía una. No te preocupes, el abuelo tampoco tenía. ¡El extraño eres tú! En el anime Goku se burla de Bulma por no tener cola, pero en el manga se burla de ella porque dice que tiene el trasero en el pecho. De acuerdo con el manga, justo en ese instante Goku tiene 14 años, tan solo 2 años menor que Bulma. Goku no conocía las televisiones ni las naves espaciales, lo que significa que efectivamente con el golpe que se dio, olvidó más que su mala conducta. A veces cuando Bulma se enoja le dispara a Goku, aunque las balas no son capaces de lastimarlo. Antes de sus entrenamientos con peso lo que hacía era destruir rocas. También podía destruir una pila de ladrillos con un solo dedo. Y ahí es donde se encuentra con el maestro Roshi, quien le regala su nube voladora como agradecimiento por ayudar a su tortuga, y también les regala su esfera del dragón que encontró en lo profundo del océano hace mucho tiempo, a cambio de que Bulma le enseñe lo suyo y lo de su mamá. Y mientras que Bulma hacía eso, Pilaf estaba en busca de las esferas del dragón para dominar el mundo, pero se encuentra con Goku de pura casualidad, y luego les pega con su palo mágico, o bastón mágico, antes de que supiera que era un báculo sagrado. En su viaje luego se encuentran con Ulong y este los acompaña, para luego dar con Yamcha, que quería robarles, pero al ver a Bulma se queda bien parado y entonces prefiere no hacerlo, pero sí se quería comer al cerdo. Yamcha, así como lo ven, fue el primero que le ganó una batalla al Kukun. Claro que solo fue el primer round y Goku tenía hambre. Después de eso Yamcha se entera del poder de las esferas del dragón, y se le ocurre que puede esperar a que las reúnan y luego robárselas. Enseguida se encuentran con Oxatan, que como vive arriba de un caldero gigante, su casa se incendia todo el tiempo. Le encarga a Goku que vaya por Roshi para que apague el fuego, y que si se encuentra con su hija Milk, también conocida como Chichi, entonces que se la traiga, todo a cambio de una esfera del dragón. Pero Milk malinterpreta todo y ella cree que Goku gusta de ella, por cierto, ella pudo subir a la nube voladora sin problemas. Para cuando dan con Roishi, este apaga el fuego con un Kamehameha. Eso funciona y con solo ver esta técnica, Goku se la prende y destruye a un bochito. Eso motiva a Roishi a entrenar a Goku, así que lo invita a entrenar con él. Solo que aparte de eso, Goku sale de ese pueblo comprometido con Milk.
1: Oye Goku, cuando crezcas un poco más vendrás a pedir mi mano, ¿verdad? ¿Y qué me van a regalar? ¡Vamos Goku, ya lo sabes! No, no lo sé, en serio, pero vendré de todas formas. ¡Ay, qué vergüenza!
0: Para enfrentarse a continuación a la mafia de los conejos, donde literalmente el jefe es un conejo. Esto aunque parece relleno, de hecho sí está en el manga. ¡Podría comérmela toda! Y luego les roban las esferas del dragón los de Pilaf y Yamcha les ayuda a buscar las esferas, manipulado por los encantos que solo él es capaz de ver en Bulma. Pilaf logra sacar a Sheng Long, pero Ulong se le adelanta y pide como desea unos calzones. Para desquitarse Pilaf los captura, pero luego Goku se transforma en Ozaru y le tienen que cortar la cola para que se calme. Para cuando despierta no se acuerda de nada, y nadie se lo dice, para que no sepa que de hecho él mismo mató a su abuelo. Perdiste tu cola, Goku, por eso no tienes
1: equilibrio Te acostumbrarás muy pronto, no te preocupes ¿Pero qué pasó? ¿Quién me la quitó? ¡Ay! ¡Ay! ¡No está!
0: Luego de eso Goku va con Roshi para comenzar su entrenamiento Cuando de repente llega a Krilin Krilin dice que quiere Entrenar artes marciales para defender a sus hermanos Y para convencer a Roshi Le lleva a revistas para adultos ¿Que has venido a estudiar por razones Deshonestas?
1: ¡Claro que no! Yo solo he venido porque quiero
0: Krillin intenta subirse a la nube voladora, pero no puede, solo agarrado de Goku. Roshi les enseñará artes marciales solo si le traen a una joven hermosa, y le traen a Lange, una mujer que cambia de personalidad cuando estornuda y roba bancos. Entonces el entrenamiento varía entre buscar piedras y repartir leche. También los ponía a leer.
1: Practicaremos ahora la lectura. Goku, tú leerás la página número 12. Está bien, hace mucho tiempo en un reino muy lejano vivía un rey que tenía tres pequeñas y hermosas hijas.
0: Traían caparazones para que fuera más pesado el entrenamiento, y luego los llevó al torneo de las artes marciales en donde Goku volvió a ver a Bulma y a Yamcha, solo que ahora son pololos.
1: ¿No te han dicho que ahora el cabello largo ya está pasado de moda? ¿Mm? Quisiera que mi novio se preocupara un poco más por su persona.
0: También les dio sus uniformes con el logotipo de la tortuga. Ya desde ahí el comentarista conoció a Goku, y desde entonces ha sido muy feliz, presenciando increíbles combates. En el futuro, se le verá aburrido diciendo que sin ellos ya no es lo mismo. Les confesaré algo, desde que ustedes dejaron de participar en el torneo, todo esto se convirtió en algo monótono. Los concursantes de ahora tienen un nivel muy bajo. Esto es más que perfecto. Oye, no quiero que destruya la plataforma como en aquella ocasión, por favor. El maestro Roshi se disfraza para pelear con ellos y así ganar el torneo, porque sospechaba que Goku podría ganar, solo que no quiere que se vuelva engreído como el resto de sus estudiantes. Así que batalla con él y le gana. Incluso le gana a Goku convertido en Ozaru, solo que Goku ni siquiera sospecha qué pasó. Para ganarle al Ozaru, Roshi tiene que destruir a la luna. ¡Kamehame!
1: Yo vencí a mi oponente con la fuerza Kamehame. ¡La luna! ¡Oh! ¡Oh!
0: Y al final Roshi es el ganador aunque con mucho esfuerzo.
1: La causa de mi triunfo es lo largo de mis piernas, ya que son más largas que las tuyas por ser adulto.
0: Roshi los invita a comer, pero la comida de Goku es tanta que acaba pagando los 5 mil dólares que se ganó con el torneo. Y ya con eso Roshi les dice que, con él, por lo menos, ya se terminó el entrenamiento. Y Goku planea buscar otra vez las esferas del dragón ya que según él, antes de morir, el abuelo le encargó que buscara las esferas del dragón pensando que así entrenaría.
1: ¿Goku te dejó las esferas del dragón? Sí, él pensó que así me
0: entrenaría. Pero esto ya sabemos que no fue del todo así. Solo le interesaba buscar la esfera de cuatro estrellas, y él mismo fue el que pensó que sería buena idea. Y mientras que en el manga, Goku peleaba con el comandante Silver de la patrulla roja por una esfera del dragón, en el anime, Goku se peleaba con dinosaurios que robaban agua y luego se encuentra con Milk y con Pilaf, pero parece ser que todo esto era relleno. Lo importante de que Goku se encontrara directamente con el comandante Silver, es que este destruye su nube voladora, con un cañonazo, y lo quiere cuestionar sobre lo que sabe de las esferas del dragón. Como sea, pues Goku logra escapar con las esferas del dragón, y luego viaja con un robot hacia el norte, en donde es recogido por una niña llamada Zuno de 10 años. La Patrulla Roja se interesa por Goku debido a que tiene un radar para buscar las esferas del dragón mucho más exacto que el suyo. Goku se dirige al ataque de una de las bases de la Patrulla Roja y acaba peleando contra el Coronel White. Pero antes tiene que ganarle al Ninja Púrpura. Pero gracias a todo esto, logra liberar a Octavio. Nada menos que el androide número 8 del Dr. Ojero. Cuando gana, liberan al alcalde. Eso le permite al norte liberarse de la mafia de la Patrulla Roja. Y después le explican a Goku que su nube no se destruyó, Así que la llama de nuevo y la usa. Ya luego con su nube se dirige a la capital del oeste en busca de Bulma para que repare el radar del dragón. Esta decide acompañarlo a buscar las esferas del dragón debido a que no tiene nada que hacer porque cortó con Yamcha debido a que es muy popular entre las chicas. Así que van a donde el maestro Roshi porque quieren un submarino debido a que hay una esfera en el fondo del mar. Roshi aprovecha para hacerse pequeño y espiar a Bulma. Esta vez Krillin se les une en el viaje, y se tienen que enfrentar al Coronel Blue. Y por cierto, Bulma le regala un diamante a Roshi por su submarino. El Coronel Blue sigue persiguiendo a Goku, cuando de pronto este se encuentra con Arale en la Villa Pingüino. Esto aunque parezca relleno, sí viene en el manga. O sea que Arale es un personaje canónico de Dragon Ball. Después la patrulla roja quiere utilizar tierras de nativos para poner más bases, aunque en realidad su interés son las esferas del dragón. Ahí Goku se encuentra con Bora y Upa. Ellos le muestran a Goku la torre de Karin y le dicen que si sube, Karin multiplicará su fuerza. Para este punto la patrulla roja contrata a Tao Pai Pai para que asesine a Goku. Tao Pai Pai recordemos que es el hermano menor del maestro Zuru. Es tan fuerte que vence con la lengua al coronel Blue, aunque esto solo se ve en el manga. Goku pretende subir la torre de Karin, pero antes es vencido por Tao Pai Pai, y ya de paso este asesina a Bora.
1: No, no, no.
0: <risa> no. Tau Pai Pai le roban las esferas del dragón a Goku, excepto la de cuatro estrellas, y entonces Goku sube a la torre de Karin para ver si puede vengar la muerte de Bora, solo que tiene que subir escalando, porque de otro modo no se llega.
1: Los que no subieron por sí mismos no pudieron encontrar la cima.
0: Entiendo. Pero la razón real pues es para que el guerrero entrene. La leyenda dice que alguien lo logró hace mucho tiempo. Ese era Roshi supongo, aunque la leyenda más creo que se refiere a Kamisama. Allá arriba se encuentra con Karin, solo que para tomar el agua sagrada debe quitársela al gato primero. Ahí conoce las semillas del ermitaño que lo dejan lleno con solo una.
1: Yo siempre como mucho este frijol
0: no es suficiente Goku es tan honrado que cuando el gato se duerme no intenta quitarle el agua sagrada eso le da puntos extra a diferencia de Roshi y en tan solo tres días se puede tomar el agua dándose cuenta de que esa agua no daba poderes ni nada el entrenamiento era atraparla no beberla ya con eso le busca revancha a Tau Pai Pai y tiene grandes ventajas, este último cree que se debe al agua ultra sagrada, así que sube a la torre de Karin para tomar el agua también, y luego pelea con Goku solo para ser vencido. Ahora lo siguiente es ir al cuartel general del ejército de la patrulla roja a reunir el resto de las esferas, y con ellas revivir a Bora. La mano derecha del coronel Reed acaba asesinándolo, y luego es él quien se enfrenta a Goku, Goku termina ganando claro y con ellos el doctor que creó a los robots de la patrulla roja pero el doctor Hero logró escapar la patrulla roja estaba acabada pero el doctor Hero se escondió y a partir de ese momento se puso manos a la obra con su venganza estuvo trabajando en perfeccionar unos androides más fuertes que con los que peleó Goku para ello envía un diminuto robot para que lo espíe y le copie sus técnicas además tomaba muestras de las células de varios guerreros para crear a Cell su androide perfecto pero este no estaría listo sino hasta dentro de unos 25 años. Tomará células de cada momento y capturará cada cosa. De hecho, de acuerdo con Bulma, número 18 originalmente fue humana, igual que número 17. Ellos dos eran gemelos, solo que fueron modificados a nivel celular. Por lo que podemos pensar que todos sus androides solían ser personas con las que experimentaba el Dr. Hero. Lo que lo hace todavía más siniestro. Por fortuna, no veremos al Dr. Hero hasta dentro de mucho tiempo. Después de que Goku venciera a la patrulla roja, solo le falta una esfera del dragón para poder revivir al indio. Y Roshi les aconseja acudir a Urana y Baba, porque la esfera no aparece por ningún lado.
1: Cuando no puedas encontrar algo que se te perdió, Urana y Baba es la que te podrá decir en dónde está.
0: Solo que para que ella les diga su fortuna deben combatir contra cinco guerreros. Y así hasta poder pelear contra un guerrero sorpresa que resultó ser el abuelo Son Gohan, que se rinde en la pelea al ver que Goku ha progresado demasiado, aunque logra quitarle la cola.
1: ¡Pero si eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Pena ¡Ah! <risa> ¡Eres mi abuelito! ¡Espera, Respira, abuelito te quería ver! ¡Abuelito! No es para tanto, no llores, hijo.
0: Un momento muy conmovedor. Se ven un rato y luego finalmente se va. Entonces Uranai les dice dónde está la esfera que les falta. Resulta que la tiene Pilaf, así que se la quitan. Y entonces luego reviven en a Bora utilizando el deseo de las esferas. Solo que esta vez, Goku se asegura de capturar la esfera de cuatro estrellas, aunque está hecha piedra. Y me pregunto por qué no hacen esto cada que las esferas se distribuyen. Puede ser realmente fácil reunirlas sin necesidad de un radar, pero bueno. Siguiendo con la historia, Yamcha se une a los entrenamientos de Roshi. Roshi le dice a Goku que viaje por todo el mundo sin utilizar su nube voladora como parte de su entrenamiento porque él siente que ya no es capaz de enseñarle nada.
1: Es mejor que vayas a varias partes del mundo y aprendas muchas cosas. Aunque tú no te des cuenta, pero eres un niño con muchas posibilidades desconocidas.
0: Se verán en tres años en el próximo torneo de las artes marciales. Normalmente esto se hace en cada cinco años, pero debido a que hay más participantes se redujo a tres. Siete capítulos de relleno en el anime, después comienza el torneo de las artes marciales y llega Goku, un poco más alto que antes, como 5 centímetros más alto. Pero solo con esto ya supera la estatura de Krillin. De ver, veo que has crecido bastante.
1: ¿En serio? Gracias. Mm. Mm, rayos, pero yo también he crecido y no me veo tan grande como
0: él. Ahora hay un nuevo rival, Ten Han, un estudiante del maestro Suru. El tema con Suru es que es el hermano de Tou Pai Pai, el hecho de que Goku venciera en combate a Tao Pai Pai deshonró a su familia, y quiere venganza, pero para ello utiliza a Ten Shin A Roshi le toca pelear con él, pero se deja ganar porque quiere que Goku vaya con él para probar su fuerza. Cuando Goku pelea con Ten Shin quedan realmente empatados. Al parecer Goku hubiera ganado, pero es que al final Goku es atropellado por un coche. así que ten Han gana la pelea por levantarse antes. El tema es que ten Han le quiere regalar la mitad del premio a Goku, reconociendo que más bien quedaron empates. Goku no aceptó su parte porque dijo que de por sí no sabría qué hacer con tanto dinero. Su celebración es interrumpida cuando de pronto se enteran de que Krilin ha muerto en manos de Piccolo. En realidad fue Tamborín, un esbirro de Piccolo, pero ustedes saben, en realidad Piccolo es la mente maestra. Tamborín lo que quería era robar la esfera de cuatro estrellas que tenía Krilin, Pícoro quiere reunir las esferas para poder hacerse más joven y así vengarse de Kamisama. Un, un monstruo vino, salió de esa ventana y se llevó esa esfera extraña y la lista de los peleadores de las artes marciales y huyó. El responsable de traer de vuelta a Pícoro es Pilaf. Pilaf creía que si sacaba a Pícoro, este trabajaría para él pero no le salen bien el plan.
1: Pase por muchos sufrimientos para encontrar el termo electrónico en donde usted se encontraba. Cuando usted sea el gobernador de todo el mundo, me gustaría que... ¿Qué? ¿Qué tal si usted era solamente una cuarta parte del mundo?
0: Picoro hace a un lado a Pilaf y luego manda a recaudar una lista de los peleadores de artes marciales para poder matar al que se sepa el Mafuba, de modo que no pueda ser encerrado otra vez. Goku intenta vengar la muerte de Krilin, pero no es rival para Picoro. Ahora hay que adelantarse antes de que maten a los otros peleadores y reunir las esferas antes. En el camino se encuentra con Yajirobe, cuando de pronto se aparece otro esbirro de pícoro, Shinbal, este les quiere quitar una de las esferas del dragón, pero pelan con él y hasta Yajirobe se lo come. Luego Tamborín quiere vengar la muerte de su compañero, pero Goku lo vence también. Eso da como resultado que Piccolo vaya a pelear con Goku, y nada más no se muere porque Yajirobe se lo lleva. Juntos van otra vez a la Torre de Karin, mientras que Roshi se enfrenta a Piccolo utilizando el Mafuba, pero falla y muere. Encima Piccolo se queda con las esferas del dragón, y pide como deseo ser más joven.
1: ¡Quiero volver a ser joven y poderoso! ¡Quiero la juventud eterna! ¡Concédemelo!
0: Y luego asesina a Shenlong. Piccolo ataca a la gente de la capital y se hace el nuevo rey, Karin le sugiere a Goku que se tome el agua de los dioses, pero corre el riesgo de morir, Aun con todo Goku se la toma y sufre como seis horas seguidas, pero después despierta fortalecido y se dirige hacia donde Pícoro, con una nueva nube voladora que le da el maestro Karín. Karín le daba toda la que quisiera pero Goku solo tomó un trozo, y entonces comienza su batalla contra Picoro, solo que antes de morir Picoro avienta un huevo a lo lejos, y de ese huevo nace otro pequeño Picorito. La razón por la que Kamisama no muere es porque al parecer Picoro Jr. es algo así como la reencarnación de Piccolo, porque recordemos que si uno muere el otro también. Ahora hay que volver a reunir las esferas del dragón para revivir a Chaos, Krilin y a Roshi, pero como Piccolo destruyó a Shenlong, Goku debe ir a hablar con Kamisama para que lo resucite, y para ello necesita el báculo sagrado. Allá, como gratitud por haber vencido a Picoro, Kamisama revive a Shenlong, y con él las esferas se restauran, y con las esferas reviven a los amigos de Goku, así que después Goku es entrenado por Mr. Popo quien le enseña a utilizar el ki. Al parecer, en el manga, Kamisama pretendía que Goku fuera el nuevo Kamisama, aunque con el tiempo veía que la solución de Goku es que Piccolo se convirtiera en su amigo. En el anime Goku entrena metiéndose a la habitación del tiempo, viajando al pasado para entrenar con el maestro Mutaito, pero en el manga simplemente no sucede. En el manga entrena solo un mes en la habitación del tiempo, pero al parecer funciona igual que en Dragon Ball Z. Esto se menciona hasta la llegada de los androides. No obstante, esa aventura nos enseña cómo era el maestro Mutaito. Lo único que no se dice en el manga, pero que sí sucedió es que Goku entrenó con ropas pesadas.
1: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? <risa>
0: ¿Qué pasa? Está muy pesada. ¿De qué diablos estará hecha esta playera?
1: <risa> Oye, Goku, esto no es algo normal. Está muy pesado.
0: Solo de pronto, y luego de tres años, Goku vuelve a ver a sus amigos en el torneo de las artes marciales. También se reencuentra con Piccolo Jr. Y con Tao Pai Pai Androide. Y ya mencioné a Milk. Fecha el día de su boda y toda la cosa. También participa Kamisama disfrazado de civil. Y la pelea final es entre Goku y Mayunia, o sea Picoro Junior. ¡Tú no me podrás ganar!
1: ¡No! ¡Ah! Yo gané. ¡El ganador de las artes marciales es el participante Goku!
0: Goku gana luego de dos torneos perdidos. Kamisama opina que deben acabar con Piccolo, pero Goku no quiere porque ello significa que Kamisama muera y por lo tanto las esferas también. Sin mencionar que Goku no se había divertido tanto desde la última vez que peleó contra Picoro. Kamisama opina que no es digno de ser Kamisama, pero Roshi le recuerda que gracias a él existe Dragon Ball Z. Kamisama le propone a Goku que él sea el nuevo Kamisama, pero Goku no quiere. Prefiere escaparse con Milk a los preparativos de su boda. En Dragon Ball Super se descubre que Goku jamás ha besado a Milk. Pues se le hace extraño como Trunks besa a Mai para darle una semilla del ermitaño. En ese relleno se le ve a Goku visitando a Son Gohan otra vez pero son acontecimientos que solo ocurren en el anime. Y eso se puede notar porque la emoción que siente Goku al ver a su abuelito no es la misma que cuando era niño. Cinco años después, hay paz en la Tierra, hasta que de pronto aterriza una nave Saiyajin. Se trataba de Raditz. Busca a Goku utilizando su rastreador, y rápidamente se da cuenta de que Goku perdió la memoria. Pero le dice que todavía tiene chance de redimirse. Le cuenta a Goku que el planeta Vegeta fue destruido por un meteorito y que solo quedan tres Saiyajin. Su idea era buscar a Kakaroto para conquistar un planeta los cuatro juntos y de ese modo obtener dinero, así que se lo quiere llevar, y para obligarlo secuestra a Gohan, así que Goku va junto con Piccolo a rescatar a Gohan, porque también Piccolo quiere enfrentarse a Raditz, Raditz se sorprende de la fuerza de combate de Gohan que es de 710, y al final le ganan a Raditz, solo que ello significa que también Goku deba morir, antes de morir Raditz le advierte que seguro vendrán por él los otros Saiyajin como en un año así que Piccolo decide entrenar a Gohan, que es un guerrero potencialmente poderoso, y Goku les pide a sus amigos que también lo revivan en un año porque irá a entrenar con Kaiosama, gracias a que Kamisama le pidió ese favor a Enma Dayo. y Bulma experimenta con los rastreadores para entender su tecnología, el camino de la serpiente son un millón de kilómetros, Goku llega en cuestión de un santiamén sin ninguna interrupción, se cayó al infierno solo en el anime, pero en el manga llega directamente, cuando Vegeta recibe el mensaje se da cuenta de que Gohan es poderoso debido a la mezcla entre Saiyajin y humano. Y también Kamisama manda llamada a los amigos de Goku porque los quiere entrenar también. En el anime se ve que Yamcha anda de beisbolista pero en el manga no. Todavía no. No obstante parece ser que esto sí sucedió porque queda como sobreentendido que ahora Yamcha es beisbolista. Mientras tanto, en el entrenamiento de Gohan, Piccolo se da cuenta de que la luna convierta a los Saiyajin en Osaru. Así que destruye la luna para que Gohan vuelva a la normalidad. Y con eso serían dos lunas destruidas, la que destruyó Roshi y luego esta. Eso significa que tal vez la tierra donde vive Goku tenga varias lunas. Lo deja solo hasta que comienza con un entrenamiento de verdad. Goku por su parte, entrena con Kayosama correteando a un chango hasta que lo atrapa. Pero Kamisama le pide que no se quite el traje pesado que le dio Kamisama. Aquí Goku no tiene que atrapar al insecto, solamente al chango, y enseguida Kaiosama le enseña la técnica de la Genki Dama y el Kaioken. Con su entrenamiento completo entonces sus amigos lo reviven y esperan la llegada de los Saiyajin. Para cuando llegan, Vegeta opina que deberían buscar a las esferas del dragón para tener vida eterna, pero antes se encuentran con Picoro y con Gohan. Los resultados son catastróficos aún con los entrenamientos, mueren Chaos, Yamcha, Han y Picoro, lo que significa que Kamisama también murió y no hay esferas del dragón. De cualquier forma, si no eran estas esferas, Vegeta pensó que podrían ir a Namekusei. No es hasta que llega Goku que les empiezan a hacer batalla, y el mismo Vegeta acaba matando a Nappa por ser tan inepto. ¡Ah, ¡Vegeta!
1: ¡No necesito a un Saiyajin inútil!
0: La fuerza de Kakaroto es de más de 8000. Uh, su poder de pelea es de 7000 y ahora es de 8000 y sigue subiendo y entonces sí comienza su batalla contra Vegeta que se transforma en Osaru solo que este es capaz de dominarlo conscientemente algo que ningún Saiyajin pudo hacer nunca excepto Broly pero ese estaba lejos en otro planeta así que no cuenta entonces Vegeta se transforma utilizando una bola de poder como si fuera la luna pero Yajirobe le corta la cola Goku intenta usar la Genki Dama pero Vegeta es capaz de resistirla y todavía Yajirobe le hizo un corte a Vegeta y ni así, tuvo que convertirse Gohan en Ozaru para tirarlo al suelo por fin. Solo que al final, utilizando una habilidad telepática, Goku les pide que no rematen a Vegeta y que lo dejen ir porque disfrutó pelear con Vegeta. En eso, Vegeta se sube a su nave y se va. Gracias a esta pelea, Vegeta logra tener cierto dominio sobre el ki, así como Goku. Y Krilin les confiesa que hay otra forma de revivir a sus amigos, con las esferas de Namekusei. Ahora, el plan es ir allá y revivirlos a todos. Y Kaiosama les da más o menos las coordenadas. Para crear una nave apta, Bulma utiliza la tecnología de la nave de Nappa. No obstante, existe otra tecnología, la nave de Sama. Mr. Popo les avisa y luego la buscan. ¿Es una nave espacial, Ya solo falta acondicionar la nave, pero funciona. Para ello Bulma debe aprender idioma Nameku, así que casi de inmediato viajan a Nameku Sei. El viaje es realmente corto y no hay ninguna interrupción, mientras que Goku acaba de recuperarse y decide alcanzarlos con la nave de Napa, adaptada y mejorada para viajar al espacio, y hasta con un gran equipo de sonido en su interior. Vegeta por su parte llega al planeta Freezer número 73 para curarse. Freezer tiene la misma gran idea de Vegeta, ir a Nameku Sei y pedir como deseo a las esferas, la juventud y vida eterna. La forma en cómo él se enteró es a través de los rastreadores. Y que por cierto a Freezer tan solo le faltan tres esferas. Todos quieren las esferas. Vegeta pelea con algunos esbirros de Freezer para robar las esferas. Y Krillin y Gohan por su parte también. Al ver todo esto Freezer se vuelve loco y manda llamar a Vegeta para matarlo antes de que eleve su poder y se convierta en Super Saiyajin. Pero se le escapa y luego se roba casi todas las esferas del dragón. Mientras que sus amigos están con Kaiosama entrenando y el patriarca de Namekusei despierta los poderes ocultos de Gohan y Krillin. Al final, Vegeta no tiene de otra más que unirse a Gohan y a Krillin, porque vienen las fuerzas especiales Ginyu, y esos sí son más fuertes que él. Pelean un rato hasta que llega Goku, con un poder de 180.000. Pero lo malo es que el capitán Ginyu le roba el cuerpo y se pone a pelear contra Krillin y Gohan. Al final Goku recupera su cuerpo, mientras que Ginyu queda en un sapito. Solo que Goku queda malherido y Vegeta se lo lleva para curarlo. Y luego con las esferas reunidas aprovechan y llaman a Porunga con ayuda de Dende. Piden que revivan a Picoro porque no pueden revivirlos a todos a la vez. Y Picoro una vez revivido piden que lo traigan a Namekusei. Ahí se fusiona con el último Namekusei de clase guerrera. Antes de que pidan el tercer deseo, Porunga se va y las esferas se hacen piedra. Porque el patriarca había muerto. Así que llega Freezer y luego pelean. Ahí Vegeta se da cuenta de que Freezer fue el que mató a su padre. Vegeta realmente no se sorprende y dice que de hecho cuando niño ya había superado la fuerza de su padre, la pelea se empareja con la llegada de Piccolo, pero aún con todo Freezer sigue siendo superior, hasta que sale Goku es hasta que otra vez se vuelve a emparejar todo, al ver a Goku, Freezer se acuerda del Saiyajin que lo desafió antes de destruir el planeta Bellita. y más porque como Freezer mata a Krillin, la furia de Goku se desata y se transforma en Super Saiyajin, Freezer piensa en destruir el planeta y con él a Goku, y luego pelea utilizando el 100% de su energía, Goku se deja cegar por un momento por la diversión de pelear con Freezer y por la furia, mientras que en la tierra Mr. Popo revive a todos los asesinados por Freezer y sus hombres, y luego con Porunga piden que todos los habitantes de Namekusei sean trasladados a la tierra para que no mueran, excepto Goku porque quiere seguir peleando, entre esos habitantes se encontraba el capitán Ginyu en el cuerpo de un sapo, ese sapo estará en diferentes momentos de la serie. Goku gana la batalla aunque le perdona la vida en más de una ocasión a Freezer y este se quedó hecho pedazos en el universo, por ahí dicen que Akira Toriyama había planeado que este fuera el final de Dragon Ball y que Goku no iba a volver a la tierra nunca más, los pedazos de Freezer son encontrados por el Rey Cold, mientras que en la tierra luego de 130 días invocan a Purunga para revivir a Krillin y a Goku, pero Goku no es revivido porque para empezar no murió, 130 días después, otra vez invocan a Porunga para traer a Goku de vuelta, pero según Porunga, Goku se niega a ir con él y les manda decir que pronto regresará. Roshi siente que es que tiene miedo de ver a su mujer, pero no era eso. Goku andaba entrenando en el planeta Yadrat, debido a que ese era el próximo destino de los Ginyu. Se subió a una de sus naves y así pudo escapar. Ahí aprendió con ellos la teletransportación o el Shunkanido. Así que reviven a Chaos, Yamcha y a Tenshinhan. Mientras que los Namekusei son enviados a otro planeta desconocido y nadie debe saber dónde se irán por su seguridad, mientras que Vegeta se queda a vivir con Bulma. Ha pasado un año cuando de pronto sienten el ki de Freezer, que viene con su padre para ganarle al Super Saiyajin, pero Trunks da con ellos y corta en dos a Freezer. Destruye también al Rey Cold con su nave, a la vez que llega Goku. Trunks habla con él y le da un medicamento para una enfermedad que tendrá en un futuro. Y además le dice que vendrá en tres años para pelear con los androides. Podrían matar al Doctor Hero, pero Vegeta ni Goku están de acuerdo porque ellos sí quieren pelear con los androides. Así que en esos tres años de espera, Vegeta inicia una relación con Bulma y tienen a Trunks. La razón por la que Bulma deja a Yamcha es porque este le era infiel.
1: Hmm. Ese niño no es mi hijo. ¿Qué? Por si no lo sabían,
0: terminamos nuestra relación hace tiempo. Más será su sorpresa cuando le pregunten de quién es ese niño. En ese tiempo Goku se la pasa entrenando para la llegada de los androides del Dr. Hiro. Ninguno sospechó que Trunks era pariente de Bulma y ya ni viendo el logotipo de la corporación en su nave. Pero bueno, en ese tiempo entrenaron y Goku no fue a la escuela de conducción en el manga. Pero Vegeta sí desarrolló el Super Saiyajin. Otra cosa que sucedió es que como el ejército de Freezer y el Rey Cold dejó de tenerlos a ellos como líderes las otras razas dejaron de respetarlos por lo que durante años pensaron en una forma para continuar con el negocio de vender planetas aunque una opción era revivir a Freezer y de hecho en el futuro ellos darán con una superesfera del dragón pero Champa se las va a quitar esto no se explica en el manga pero queda sobreentendido porque si sí aparecen estos soldados vagando por ahí
1: señor Sorbet logramos pasar inadvertidos por los Saiyajin que viven en la tierra en el momento en que perdimos al señor Freezer y sus generales, los demás nos empezaron a menospreciar.
0: En ese tiempo de espera pasaron muchas cosas en las diferentes dimensiones. Al final del tomo 2 de Dragon Ball Super, podemos ver un fragmento en el que explican cómo es que Pilaf y su banda son unos niños en Dragon Ball Super. Resulta que en la dimensión de Trunks del futuro, situados justo en este momento de la historia, Goku y sus amigos han muerto, y solo queda Gohan, Trunks y Bulma pero Pilaf se encuentra con las esferas del dragón antes que ellos. Y por un deseo mal pedido, Sheng Long los convierte de nuevo en unos bebés, debido a que mientras que el dragón estaba cumpliendo dicho deseo, Picoro, el creador de las esferas, estaba muriendo. Este deseo, al parecer, aplicó para ambas dimensiones. Esta es la razón por la cual Mei tendrá la misma edad que Trunks, porque este nace más o menos en ese momento. Todavía hay muchas dudas al respecto, pero esto es lo que hay en el manga. Es decir, que es una fuente canónica. Pero sí, yo tampoco estoy del todo satisfecho. Así que continuemos con la historia. Entonces llega el gran día. El Dr. Hero piensa que es buena idea salir a destruir ciudades. Para entonces Goku y sus amigos estarán listos, pero no serán capaces de detectar el ki de los androides debido a que son androides. Y al parecer están buscando a Goku. Yamcha es herido de gravedad en el manga. Y la batalla comienza de inmediato. Luego Goku se los lleva del sitio para mostrarles la técnica del Super Saiyajin. Pero es justo aquí cuando Goku sufre por las consecuencias de su enfermedad del corazón. Para ello debe tomar los medicamentos que le trajo Trunks. Vegeta interviene y destruye al androide número 19. Para cuando Trunks llega se da cuenta de que esos no eran los androides que llegaron a su tiempo. Los de su tiempo eran 17 y 18, más no 19 y 20. Ahí es donde Vegeta deduce que Trunks es su hijo y que viene del futuro pero en vez de tratarlo de forma especial y como a su hijo lo trata groseramente, de ese modo es como Vegeta lleva sus relaciones. El Dr. Hero escapa de su laboratorio y luego se le ocurre que pueden destruirlo, pero Vegeta no quiere porque todavía quiere divertirse peleando. Además para cuando llegan, número 17 y 18 han despertado. Ellos mismos se encargan de matar al doctor Y ya de paso encienden a número 16. Vegeta quiere pelear con ellos pero no es rival así que Picoro piensa que lo mejor sería fusionarse con Kamisama. Y al mismo tiempo, Goku se recupera de su enfermedad del corazón.
1: ¡Guarden silencio! <risa> ¡Claro! ¡Mira qué fuerte estoy!
0: <risa> Pero pronto descubren que los androides no serán los únicos enemigos, sino también uno que proviene del futuro de Trunks. Se trata de Cell. Además, también se encuentran con su coraza. Cell es mucho más fuerte porque absorbe los poderes de los demás Así que a Goku se le ocurre que pueden entrenar en la habitación del tiempo de Kamisama No
1: digas eso, conozco un buen lugar para entrenar Vegeta En el templo sagrado donde vive Kamisama Se encuentra una habitación donde puedes entrenarlo de
0: un año en tan solo un día Y en lo mientras Picoro distrae a los androides Hasta que se aparece Cell y entonces quiere absorber a los androides Comenzando por número 17 y así le sigue con número 18 Vegeta permite que Cell alcance su forma perfecta. Y luego como se aburre de Vegeta y Trunks, Cell hace un anuncio en la televisión para que peleen con él.
1: Déjenme presentarme, mi nombre es Cell.
0: He decidido hacer un torneo de las artes marciales. Solo hay una diferencia al verdadero torneo de las artes marciales.
1: Si uno de los participantes que luchara a favor de la tierra pierde, será reemplazado por otro.
0: Es entonces cuando Goku sale junto con Gohan en la habitación del tiempo y decide que entrenarán de otra forma porque la habitación es muy pesada y poco práctica. Goku es más débil que Cell pero sabe que Gohan está a otro nivel, así que se relaja. En ese tiempo Goku pasa el tiempo con su familia y él es el chofer, lo que significa que el relleno del anime y las clases de manejo, aunque no sucedieron como tal, Goku sí aprendió a conducir. En ese tiempo aprovechan y trabajan en otro hijo que vendría siendo Goten. Además, Goku se trae a Dende para que sea el nuevo Kamisama y lo hace fácilmente utilizando la técnica de la teletransportación. Y este reforma las esferas del dragón aumentándoles en dos la cantidad de deseos que pueden pedir. Y entonces comienza el torneo de Cell. Solo que el primero en participar es Mr. Satan. Goku quiere que Gohan pelee con Cell, pero no se da cuenta de que este no quiere pelear. Goku, esto es tu responsabilidad. ¡Fuiste un estúpido al decirle que peleara!
1: La verdad es que no quiero pelear en este torneo, no quiero
0: matar... Gohan pelea en serio cuando Cell destruye la cabeza de Número 16.
1: Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo. <risa>
0: Gohan va ganando la batalla, solo le falta dar el golpe final, pero no quiere hacerlo porque dice que Cell merece sufrir más. Cell vomita a número 18 y después se autodestruye. Goku hace que explote en el planeta de Kaiosama.
1: ¿Por qué demonios trajiste esa cosa aquí? ¡Nosotros no hicimos nada!
0: Pero después, Cell regresa debido a que su masa cerebral hace que se regenere conservando su cuerpo perfecto, entonces Gohan tiene que destruirlo con un Kamehameha. Ya luego usan las esferas para pedir que Trunks reviva y todas las personas que murieron en manos de Cell, incluyendo a número 17. Y también Krillin. pide que retiren las bombas del cuerpo de 17 y 18. Porque gusta de 18. ¿Qué te
1: parece si a los dos androides les quitas las bombas que tienen dentro de sus cuerpos? Así ya no correrán el riesgo de autodestruirse.
0: Luego Trunks se va para arreglar su propio tiempo.
1: Adiós a todos.
0: hasta lograr la paz destruyendo a Cell. En ese tiempo, Dende vuelve a actualizar las esferas para que ahora cumplan tres deseos. Lo mismo hizo el nuevo patriarca de Namekusei, mientras que Goku se la pasaba entrenando en el otro mundo, y allá es donde aprende la fusión con los Mets Morujin. Entrena en el otro mundo utilizando 40 toneladas de peso, para que Kaiosama pueda verse impresionante ante los otros Kaiosama, sobre todo con el del sur. Y mientras, en la tierra, debido a que la gente cree que Mr. Satán fue el que venció a Cell, entonces ahora la ciudad se llama Ciudad Satán. Desde entonces Mr. Satán ha roto todas las marcas, incluso la fuerza de sus golpes dan un cálculo de 137.
1: Se supone que los 137 de mi papá eran la mejor marca de esa máquina.
0: Entre sus rivales más constantes estaban Spopovich y Yam. En ese tiempo Krillin hace una vida con número 18 y hasta tienen una hija, de hecho Krillin y 18 están casados, Yamcha se hace beisbolista y así se gana la vida. Número 17 se va a trabajar a una reserva natural y ahora tiene una familia, esposa y un hijo, pese a todo esto siguió entrenando, básicamente el entrenamiento de 17 fue solo proteger la isla, lo que sucede es que los Cell Juniors al igual que Cell pueden regenerarse, Así que quedaron por ahí, y durante años, 17 ha peleado con ellos al punto en que los domesticó. Les enseñó a no atacar a los guardabosques. Actualmente 17 sobrepasa los poderes de un super saiyajin 3. 17 tiene que combatir contra los cazadores que buscan los cuernos de los minotauros. Y siempre se fue con la idea de que le debía una a Krillin por pedir el deseo de que le sacaran la bomba de su interior. Han pasado años y Gohan ahora va a la secundaria, o a la prepa. Siempre me confundo con los grados de otros países. Todo va normal hasta que Goku les habla para decirles que participará en el siguiente torneo de las artes marciales por un favor de Uranai Baba. Así que ahora todos vuelven a entrenar para ver si se dan un tiro con Goku.
1: No estés llorando, te llevaré al parque de diversiones.
0: Chichi quiere que Gohan participe en ese torneo y gane dinero porque ya se les está acabando. Y ahora Gohan viste atuendos ridículos y ha dejado de entrenar por lo que ya es muy débil. Resulta que es compañero de la hija de Mr. Satán. Ella creía que Gohan era como cualquier otro sujeto, pero se impresiona al saber que Gohan es el gran Saiyaman.
1: Ya no te servirá de nada ocultar tu identidad como el gran Saiyaman, porque tú mismo lo dijiste Gohan, tú eres el superhéroe.
0: Y entonces llega el gran día. ¡Santo cielo! ¡Vaya! ¡Pero si son ustedes! ¡Ah! Hola, ah, no puedo creerlo, este día es maravilloso, no me imaginé nunca que volvería a verlos Ese mismo día, Babidi aprovecha y le encarga a un par de peleadores con su marca maldita Que vayan y le roben poder a un peleador para poder despertar a Majin Buu Al mismo tiempo que Kaioshin se da cuenta de sus planes Pero se cree mucho y dice que pelearía con Goku, pero prefiere esperar, sí como no Yo también logré pasar a las preliminares del torneo Ojalá tenga la oportunidad de pelear con usted, créame que nada me haría más feliz Luego las cosas se ponen muy intensas cuando Videl pelea contra Spopovich Como tiene la marca de maldición de Babidi parece invencible y al final termina venciéndola Gohan le da una semilla del ermitaño y se cura al instante Y todo para que luego le roban la energía a Gohan y con esa energía poder despertar a Majin Bu. El supremo Kaiosama lo permite porque se trata de perseguirlos para dar con ellos el tema con todo esto es que tenían que evitar que Majin Buu recibiera más poder, pero Goku y Vegeta no podían esperar pelear contra alguien como Buu.
1: Lo sé, vamos a divertirnos como en los viejos tiempos. Sí, papá.
0: Todo es sencillo, hasta que Dabura entiende que pueden colocarle su marca de maldición a Vegeta y entonces igualar fuerzas. Babidi no es capaz de manipularlo por completo, por lo que no puede evitar que haga lo que se le pegue la gana, que es pelear contra Kakaroto. Para convencer a Goku de que pelee contra él, Vegeta mata como a 400 personas. Entonces comienza su pelea y con esa energía, Babidi reúne todas las energías necesarias para Majin Buu.
1: Yo solo quería regresar a como era antes.
0: Ahora, para redimirse con su familia por lo menos, Vegeta deja inconsciente a Goku y luego se dirige hacia donde Majin Buu para utilizar su última técnica. No sin antes despedirse de su hijo y de preguntar que si en el otro mundo verá a Kakaroto. Pero Picoro le dice que no porque ha matado a mucha gente, así que seguramente irá al infierno. Si yo muero, ¿podré ver a Kakaroto en el otro mundo? Eso será imposible. Mataste a demasiada gente inocente sin compasión. Tu cuerpo se eliminará y tu alma será llevada a algún lugar donde no estará Goku. Todo fue inútil, y de hecho Buu se regenera de nuevo. Por suerte para Vegeta, Enma conserva su cuerpo y alma por si fuera a hacer falta, y luego reviven a todos los que murieron ese día. Mientras tanto, Goku despierta y les dice a todos que si Vegeta no pudo, él tampoco es capaz de vencer a Buu. Así que se le ocurre enseñarles la fusión a los niños. Quienes se portan renuentes al principio, hasta que ven la transformación del Super Saiyajin 3. Su ki es tan fuerte que llega hasta el mundo de los Kaioshin. Solo que por hacer esa técnica, Goku debe regresarse al mundo de los muertos antes de tiempo. Mientras que Gohan se va con Kaioshin al mundo de los Kaioshin, como él mismo le llama. Y allá se saca la espada Z. Pronto son alcanzados por Goku, y Majin Buu por su parte acaba con Babidi, y con casi todos los habitantes de la tierra, y luego se hace una casa. Ya luego se hace amigo de Mr. Satán, aunque este último lo que quería era enfrentarlo para quedar bien, pero se terminan cayendo bien. Mientras tanto... Gohan descubre que en la espada Z se encontraba un Kaioshin de hace 15 generaciones. A cambio de que les enseñe su gran poder mental, Goku le ofrece una revista para adultos. Como no la acepta, le dice que le llevará entonces a una mujer de verdad. Y como Gohan no quiere que sea Videl, entonces le ofrecen a Bulma.
1: Si tú quieres, te puedo arreglar una cita con una chica muy linda. Quiero que le presentes a tu novia. ¡No de ninguna
0: manera puedo permitir eso! ¿Y qué te parecen las mujeres maduras? Solo porque Bulma tenga una cita con este supremo Kakyō-sama, ¡el universo entero será salvado! Al final accede a sacar el poder oculto de Gohan. Mientras tanto, unos humanos hacen enojar a Majin Buu porque lastimaron a su perrito y lastimaron a Mr. Satan. Y de esa furia sale el Buu maligno, o el original. El Buu maligno se come al gordo y eso da como resultado un Buu mucho más poderoso. Pero como los niños nada más están jugando, Piccolo decide encerrar a Majin Buu en la habitación del tiempo. Majin Buu se desespera y abre un portal de regreso. Y los niños tuvieron que transformarse en Super Saiyajin 3 para poder seguirlo. Como sea, pues, al final se les acaba la transformación. Es entonces cuando llega Gohan para vencer a Buu, pero pierde también porque los niños son absorbidos por Majin Buu. Tiene que llegar Ten Tenshinhan para ayudar a Gohan. Y al ver que todo está perdido, entonces el Kaioshin de hace 15 generaciones le da su vida a Goku. Pero cuando este llega a la Tierra no haya con quien fusionarse, así que pelea solo al principio hasta que llega Vegeta y entonces se fusiona con él aprovechan que Majin Buu los absorbe con su masa y ahí dentro logran separarse de la fusión y le quitan la conexión con los otros seres absorbidos eso provoca que Bu vuelva a su origen que es cuando está pequeño y flaquito esta forma también es conocida como Kid Buu este no espera nada y de inmediato destruye a la Tierra. Y aunque logran escapar al planeta Kaioshin junto con Mr. Satan y con Dende, Bulos persigue hasta allá. Ahí Vegeta regaña a Goku por andar ofreciendo a Bulma.
1: Espero que esa mujer de la que estás hablando con tanta exaltación no sea Bulma. Ah, <risa> ¡Oh, ¡Estabas hablando de ella! ¿Cómo te atreves a ofrecer esposas de otros? Si te atreves a hacer eso, te haré
0: pedazos. Solo que, en la pelea con Bu, Vegeta acepta que Goku es el número uno porque supo combinar su amor por la lucha y a la vez aprendió a ser humano. Que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos. Aún con todo, Vegeta debe pelear un ratito con Bu en lo que Goku se recupera incluso hasta Buu gordo pelea con Kid Buu, entonces a Vegeta se le ocurre que usen la Genkidama utilizando la energía de los terrícolas, para ello deben revivirlos con las esferas de Purunga y Namekusei actualizadas y mejoradas, solo que Vegeta pide que revivan a todos los que murieron menos a los malvados, casual que también él terminó reviviendo, a pesar de que alguna vez fue malvado, ya para convencer bien a la gente utilizan a Mr. Satan para que él mismo pida la ayuda.
1: ¡Más vale que reaccionen de una buena vez! Cooperen. ¿Qué? ¿Satán?
0: ¡El motivo por el que les estamos hablando es porque necesito de su fuerza para poder derrotar a Majin Buu de una buena vez! Goku tenía amigos, pero hasta los dinosaurios creen más en Mr. Satán.
1: ¡Goku usa todas nuestras fuerzas! Pero a decir verdad, ya me tienen harto. ¿O no? ¡Llévate todo mi ki que he incrementado! ¿Es ¡Goku! ¡Ah!
0: <risa> También se ve número 17 que hasta apenas se supo qué pasó con él Hace mucho tiempo que no escuchaba la voz de ese estúpido de Yajirobe Era muy grande Así está mucho mejor <risa> Y ya para que ganen definitivamente le piden a Porunga que Goku recupere su energía Solo que antes de ganarle, Goku se despide de Buu Diciéndole que si reencarna en una buena persona, quiere pelear con él Espero que le nazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré Entrenaré mucho para volverme más fuerte. También dejan ir a Majin Buu gordo, ya que después de todo, él también ayudó. Esto sucede en la dimensión de Goku, pero ¿qué tal en la de Trunks? Trunks del futuro no se tuvo que enfrentar a Majin Buu, porque siguió las indicaciones del Kaioshin. Únicamente le ganó a Dabura y a Babidi. Hasta que al fin logré derrotar a Dabura y a Babidi... Trunks alcanzó a entrenar con la espada Z, solo que la pérdida fue que en la pelea contra Dabura el Kaioshin se muere, y por lo tanto Bills también. Al parecer, en todo este viaje, Trunks logra desarrollar poderes curativos. Y todo estaba bien, pero justo en ese momento se aparece Black Goku. Y de hecho, la razón por la cual Black Goku viajó a la dimensión de Trunks era porque no existía el dios de la destrucción debido a que no existía ningún Kaioshin. Con nadie que se opusiera a su mandato, se quedó ahí y se alió consigo mismo. Solo pasaron unos días cuando Black Goku atacó, y no contento con esto, viajó al resto de universos y mató a todos los Kaioshin de modo que no hubiera ningún dios de la destrucción, aunque eso es historia de más adelante. Así que la humanidad estuvo en peligro nuevamente. Ahí Trunks conoce a Mei de la banda de Pilaf porque forma parte de la resistencia, solo que al parecer Pilaf está muerto para entonces, o oh, quién sabe. Y Mei es joven debido a un deseo que pidió Pilaf y que no le salió hace varios años, cuando recién comenzaba la guerra contra los androides. Trunks no tiene otra opción que volver a recurrir a Goku y Vegeta de la otra dimensión, pero no lo verán sino hasta dentro de algún tiempo. Por su parte, como Goku había vuelto a la vida, entonces aprovecha ese tiempo y contacta con el patriarca de Namekusei. Y con la ayuda del poder de las esferas de Porunga restauran el planeta del Kaiosama del Norte y aunque no es lo que él esperaba, pues recupera su planeta gracias a Goku. Eso se ve al final del tomo 1 de Dragon Ball Super. Era bonito que Goku estuviera vivo, pero Chichi no tenía más dinero. Esa era la razón para empezar por la cual Gohan participaría en el torneo de las artes marciales, pero como ganó número 18, pues ahora Goku debe trabajar en el campo. Y no solo ellos, también el abuelo Oxatan está sin dinero. Por suerte para Goku, Mr. Satan llega para darles dinero. 100 millones de Zeny, un dinero que se ganó Mr. Satan por haber salvado al mundo, y con eso se resuelve el asunto del dinero, así que Goku puede entrenar a tiempo completo. Va con Kaiosama para entrenar en su planeta recién regenerado, al mismo tiempo que Bills termina su cista de varios años y viaja de planeta en planeta para probar la comida ya que siente hambre, solo que si no le gusta los destruye, a veces hasta lo quieren envenenar, y luego se le ocurre que puede buscar al guerrero de su premonición, un super saiyajin dios, algo que confirma con el peso oráculo, así que se van en busca del saiyajin que derrotó a Freezer, localizado en el planeta del Kaiosama del norte, y ahí tienen una pequeña batalla, al ver que Goku no se transforma en saiyajin dios entonces Bill se va a la tierra, se da un tiro con Vegeta y allá le da unas nalgadas a los Gotenks, o bueno casi
1: los niños maleducados e impertinentes deben recibir un castigo por su insolencia. ¡Toma! ¡Me
0: Entonces, Champa aprovecha para escabullirse en el universo 7 y llevarse así las super esferas del dragón que puede encontrar porque los está reuniendo. Los Kaioshin se dan cuenta de esto. Ellos creen que Champa quiere las esferas de Namekusei, así que se adelantan. Y los Kaioshin piden como deseo separarse porque recordemos que se fusionaron hace como 3000 capítulos. Ya para satisfacer al dios Bills, entonces Goku le pide a Shenlong el secreto para hacer un super saiyajin dios Y este le contesta que para ello es necesario juntar seis saiyajin de corazón puro y de ese modo podrían traer a un saiyajin dios Y efectivamente lo consiguen a la primera La única diferencia es que en el anime, Shenlong le tiene miedo a Billsama Y en el manga no muestra más que su indiferencia típica que no tendría por qué temerle si Long ni siquiera lo conoce. ¿Dijiste?
1: El señor Bills está aquí. Ah. Ah. Oh, oh. ¡Ay! Hola. Hola. Buen día, señor Bills. Disculpe por hablar desde un lugar más alto que usted.
0: Ni tampoco Vegeta tiene que bailar en el manga para entretener a Bills. Diversión. Bill se siente complacido con la pelea por lo que no destruye la tierra Solo le dice a Goku que este universo era el 7 Y que había un total de 12 universos por lo que todavía le falta por conocer Y que se entrene para pelear una próxima vez En el manga, Goku no termina desfallecido sino que queda flotando en el espacio Para después bajar conscientemente a la tierra Ya de aquí los mangas se saltan directamente hacia los entrenamientos con Whis En los que tienen que entrenar sin transformarse en Super Saiyajin Azul una transformación que va más allá del super saiyan indios pero antes de eso el ejército de Freezer resucita a Freezer con ayuda de las esferas del dragón de la tierra y luego lo regeneran con su tecnología todo esto sucede únicamente en el anime y en la película a pesar de eso en el manga se entiende que sí sucedió lo de la resurrección de Freezer se explica hasta el tomo 6 de Dragon Ball Super Goku y Vegeta convencen a Whis para que los entrene regalándole todo tipo de comida con ese entrenamiento es pan comido enfrentarse a Golden Freezer su transformación más reciente y mejorada. Lo que no sabían ellos es que Whis no les estaba entrenando de forma individual sino para hacer un buen trabajo en equipo. Y de hecho, esa era la lección contra Freezer. En todo ese viaje el Capitán Ginyu aprovecha para tomar el cuerpo de uno de los esbirros de Freezer.
1: ¿Cambio? ¿Cuánto tiempo sin vernos, señor Freezer? ¿Quién eres tú? ¡Ginyu!
0: aunque no le dura mucho el gusto porque Vegeta lo liquida. Freezer iba a destruir el planeta pero Whis regresa al tiempo antes de que lo haga, a modo de lección para sus estudiantes. Otra cosa que ocurrió en ese tiempo es que Pilaf se va a vivir con Bulma porque se lo pide Trunks, ya que le gusta a Mei, y porque le rinde, al fin y al cabo es millonaria. También nace Pan, la nieta de Goku, y además Jaco llega del espacio en busca de Bulma. Lo que Jaco quería era advertirle sobre la llegada de Freezer.
1: Freezer fue resucitado hace cuatro meses y su ejército está ganando fuerza además de que se está expandiendo. Si sigue así, es posible que los humanos sean aniquilados.
0: La llegada de Jaco no parece que haya sucedido en el manga, solo en el anime. Aunque una vez terminado con eso, entonces Goku y Vegeta se regresan con Whis para seguir entrenando. Y allá se encuentran con Champa. Champa y Bills compiten a ver quién tiene la mejor comida en su universo. La comida de Bills es superior porque el planeta Tierra tiene grandes chefs. Champa tiene su propia tierra en el universo 6, pero para su desgracia los humanos están extintos por culpa de una gran guerra, así que le apuesta intercambiar tierras a Bills en un torneo de 5 contra 5. El ganador puede utilizar las superesferas del dragón, que Champa casi reúne por completo, solo le falta una. Vegeta propone un examen escrito también, aceptan el torneo pero Goku debe invitar a otras dos personas ya que Bills invitará a otro ser más poderoso, un tipo que es el más fuerte con el que ha peleado, un tal Mónaka. Solo que esto es falso, únicamente es para mantener alerta a Goku, así que deben buscar la última superesfera del dragón. Bulma construye un radar más grande, y luego le llama a su hermana para que Jaco la lleve a buscar la otra superesfera del dragón. Así que se dirigen hacia donde Sunosama, un individuo aparentemente omnisciente, él es capaz de deducir la talla del busto de Bulma sin ningún dato adicional. Y luego les explica lo que son las superesferas del dragón. Conocidas como esferas de los deseos, las superesferas del dragón fueron creadas por el dios dragón Salama. En total son 7 esferas, las cuales están esparcidas entre el universo 6 y 7. Ya con eso, entonces Vegeta y Goku se meten 3 días a la habitación del tiempo, es decir, 3 años. Para este punto es bastante probable que Goku sea mayor que Bulma por unos 2 años. Recordemos que en el manga, al principio, Goku tenía 14 años y Bulma tenía tan solo dos más que él. En fin. Cuando terminan su entrenamiento, en el anime salen con barba. Pero en ese sitio no existe la noción del tiempo. <risa> <risa> Pero gracias a eso pudimos entrenar lo que queríamos.
1: ¡Supresa!
0: Pero en el manga no se ve nada de esto. El manga salta directamente al torneo. Entonces el torneo comienza y se desarrolla en el planeta sin nombre, localizado en una dimensión neutra. Ahí conocen al guerrero poderoso que supuestamente es el más poderoso que Goku, llamado Mónaka. También conocen a un Saiyajin del planeta Salad del universo 6, solo que hay un examen escrito antes. Buu queda descalificado ahí ya que no pudo poner ni su nombre bien. El primero en pelear es Goku contra Botamo, Goku termina ganando, aunque después le toca contra Frost y pierde porque es envenenado por este. Luego Frost pelea contra Piccolo pero pierde. Al final, Jaco se da cuenta de que es que Frost había estado envenenando a sus oponentes, por lo que es descalificado. Así que Goku vuelve al torneo y también Picoro. No obstante, pese a que Frost fue descalificado, Vegeta pelea con él y lo hace pedazos. Luego pelea contra un robot, y después contra un Saiyajin del Universo 6. Vegeta lo reta de tal modo que él también pueda convertirse en Super Saiyajin. El único con el que no puede Vegeta es con Hit. Goku es capaz de hacerle frente utilizando sus transformaciones de forma inteligente, pero se rinde al final porque él quisiera pelear contra Hit, pero haciendo que este utilice toda su fuerza, y este no lo hará porque las reglas no se lo permiten. Es un gesto con el que Hit le toma cierto respeto a Goku. Entonces el último enfrentamiento se da entre Hit y Monaka, pero Hit se deja vencer a Drede. Solo para rematar, se aparece Seno-sama en el sitio, es decir, el dios de todo, y les dice que quiere organizar un torneo como este, pero esta vez con todos los universos. Goku le da la mano sin temor alguno. Para suerte de Goku, parece ser que a Seno le cayó bien.
1: Eres un hombre gracioso, ¿sí? Bueno, ya me voy, ¿sí?
0: Claro que sí, nos
1: vemos. Adiós.
0: Enseguida invocaron al Super Long. Y Bills pide que los humanos del Universo 6 revivan y que además hagan buena comida.
1: Alguien trajo de vuelta a los humanos que habitan la Tierra del Universo 6. ¿Qué significa eso? Que nosotros también disfrutaremos de la deliciosa comida del planeta Tierra.
0: A partir de aquí, el manga se separa mucho del anime, por lo menos en la forma en cómo sucedieron las cosas. Ya estaban todos tranquilos cuando de pronto, Trunks del futuro se aparece para decirles que un Goku malvado está destruyendo su futuro, y mientras tanto, el Kaioshin que todos conocemos va de viaje al universo 6 y conoce a Samasu, o Samas, también conocido, un joven Kaiosama del norte del universo 10, un aspirante a ser un Kaioshin, su talento para el combate es tal que vencería a cualquier Kaioshin, pero en su corazón hay maldad, como es un dios, se cree superior a cualquier otro ser en el universo. Y cuando escucha hablar de un tal Goku, piensa en que sería buena idea tomar posesión de su cuerpo y utilizarlo para dominar el universo. También escucha la existencia de las esferas del dragón. Así que se va de inmediato a buscarlas, amenazando al sabio Zuno para que le diga dónde están. Atando cabos, Bill se entiende que seguramente ese tal Black Goku debe ser un Kaiosama por su conocimiento sobre los dioses de la destrucción y por su manejo en el tiempo y espacio, Solo un Kaioshin podría moverse así a través del tiempo, utilizando los anillos del tiempo para viajar así. Así que se ponen a investigar quién pudiera ser. Al principio creían que era Kibito, no sé por qué pensaron algo así si nada tiene que ver. Aunque, antes de eso el dios de todos, ama pide ver a Goku. Allá ven al gran sacerdote y este los lleva con seno. Estando ahí, este le dice a Goku que quiere que sea su amigo y que quiere que jueguen. Pero Goku le pide tiempo ya que antes debe resolver lo de Black Goku y que entonces sí. Seno sama espera sin problemas y además le regala a Goku un botón. Que en caso de que Goku necesitara algo solo tiene que presionarlo y Seno estará ahí o viceversa. Seno queda complacido y también el gran sacerdote. De pronto se enteran de que Samasu estaba buscando las superesferas del dragón y rápidamente lo relacionan con Black Goku. Así que Bills se mueve rápido y va a matarlo antes de que sea tarde y procede directamente a destruirlo. Al mismo tiempo que Goku y Vegeta se van con Trunks a su futuro para ver qué tan fuerte es ese tal Black Goku, o Samas como prefieran llamarle. Así que se enfrentan con él, y para Vegeta es pan comido. Aún con todo, Goku confirma que en efecto, Black Goku es Samas y además ven al otro Samas de la dimensión de Trunks y descubren que están coludidos. Enseguida, Black Goku se transforma en Dios Super Saiyajin Rosita. Y entonces ya es más difícil hacerles batalla. Así que Goku y Vegeta tienen que regresar a su tiempo para buscar una solución, solo que en el manga se regresan sin Trunks. Goku piensa que la mejor opción es aprender el Mafuba y encerrar a los amas. El único problema es que cada vez se hace más lejana la posibilidad de contactar con la dimensión de Trunks. La única razón por la que no se mueren Trunks y Mei es porque los Kaioshin van por ellos para traerlos a la dimensión de Goku. Sobra decir que esto ya es muy diferente al anime. Encima, luego de que Trunks se va, Samas piensa que lo mejor es huir antes de que el dios de todos se dé cuenta de lo que están haciendo, pero antes matan a todos los habitantes que quedan en la tierra. Por su parte, Goku se pone a entrenar para prenderse el Mafuba, mientras que Vegeta entrena en la habitación del tiempo otra vez y parece ser que se tira otro año más. Gowasu quiere hablar con Samas para ver si puede convencerlo de dejar sus planes pero casi es asesinado en el proceso. Trunks sabe que Goku y Vegeta no tardan en llegar a su dimensión así que pelean contra los Zamasu, esta vez Vegeta pelea en su estado de dios super saiyajin y en el blue según le sea conveniente, y Goku por su parte logra meter al otro Amas en el tarro sellado con el Mafuba, pero Samas se escapa del bote porque Goku se llevó una estampa en vez del sello talismán, como van perdiendo deciden funcionarse para poder pelear bien y cuando Vegeta se entera de que Bulma de esa dimensión había muerto, entonces se fusiona con Goku utilizando los aretes de Kaioshin. Solo que la fusión dura muy poco debido a que el poder que manejan es mucho. Vegeta le pide a Trunks que cure a Goku con sus poderes curativos. Y ya curado, entonces Goku demuestra que es capaz de ser un Super Saiyajin Blue sin necesidad de gastar tanto poder. Mantiene el poder dentro de su cuerpo y no en el exterior. Al final Goku utiliza la técnica del Dios Bills, Destrucción pero no le funciona porque Samas escapa. Luego de eso, Samas se divide en muchas partes y amenaza con viajar en el tiempo para acabar con la humanidad desde el inicio. Goku y Vegeta se quedan peleando pensando que ese era el fin. Ahí se le ocurre a Goku utilizar el botón que le dio Senosama. Entonces aparece el Zeno-sama de esa dimensión y Goku lo convence de eliminar a Samas. Aunque, él finalmente decide destruir toda esa dimensión. Luego, Goku regresa por Senosama y lo lleva al Senosama de su dimensión. Se hacen grandes amigos. Ya luego hacen que Trunks y Mei se regresen al punto en el que peleaban contra Majin Buu para evitar que el Kaioshin muera. Le pedirán ayuda a Bills, el dios de la destrucción. Él colaborará ya que aprecia su vida. Esto también significa que habrá dos Mei y dos Trunks. Supongo que harán intercambio. Y ahí se vuelven a despedir de Trunks. Así que luego de eso Vegeta regresa a entrenar con Whis y ahí tiene una batalla amistosa con Bills, pero tiene que regresar a la tierra porque ya casi nace su bebé. Mientras que Goku va con Zenosama para recordarle sobre el torneo. En los preparativos el sacerdote pone a pelear a los dioses de la destrucción a modo de exhibición para el nuevo amigo de Zenosama, Zenosama 2. Aunque la exhibición básicamente es todos contra Bills porque le cae gordo a todos, luego ponen a pelear a Goku contra el señor topo, que es un aprendiz de dios de la destrucción del universo 11. Goku pierde la batalla pese a que se transformó en Super Saiyajin Blue. En base a todo esto entonces las reglas son que no está permitido matar y que serán 10 participantes por universo. El ganador se lleva a las superesferas del dragón. El pelador que gane será el último que quede en la plataforma y su universo estará exento de ser destruido. Los únicos universos eximidos serán los 1, 12, 5 y 8 porque son universos que le gustan a Senosama por tener progreso. Eso sí por supuesto el universo ganador. Ya luego, Bulma tiene a su bebé, que he sacado de su vientre con la magia de Whis. Ella se llamará Bra. Ahora lo que Goku tiene que hacer es reunir a nueve guerreros, además de él, para el torneo de Zenosama. Y piensan rápidamente en número 17 y número 18. Para encontrar a Número 17, Goku va con Dende, y le comenta que de hecho 17 ya tiene familia, pero que hay alguien más, y se trata de la resurrección de Bu y se llama Up. es un niño prodigio, es muy poderoso pero él no lo sabe, de hecho mientras que Kamisama lo observa, Up se siente observado, por lo que Goku dice que no olvidará ese nombre, así que Goku tiene que convencer a Número 17 de participar en el torneo, y lo convence diciéndole que Krillin participará, Número 17 se siente en deuda con él por haberle sacado la bomba de su interior. Además quisiera pedir un bote para viajar con su familia por el mundo. Y Majin Buu, por su parte se queda dormido y no despertará como en dos meses. Así que falta un participante y a Goku se le ocurre que Urana y Baba puede traer a Freezer como un muerto. Solo que traerlo significa que Goku tenga una pequeña batalla con él. Freezer accede solo si usa las superesferas para revivirlo por completo y Goku acepta. Entonces el torneo comienza y el universo 6 muestra a sus recién entrenados super saiyajines, mientras que Freezer y Frost hacen una alianza para vengarse de los saiyajin del universo 7, o sea del cocoon, pero solo es un engaño, para luego tirarlo de la plataforma. El primer universo en caer es el 9, el de los lobitos, y por lo tanto, los Senos proceden a desaparecer su universo. La batalla principal se centra entre Jiren, Goku y Hit. Ha entrenado mucho para poder vencer a Goku, es la clásica amistad que Goku tiene con todos sus amigos. Por desgracia para Hit, termina perdiendo porque se confió. Entonces, luego de vencer a un peleador invisible, o más bien dicho, un insecto muy pequeñito, Freezer pelea contra los Saiyajines del Universo 6. Caulifa cree que va a impresionar a Freezer con el Super Saiyajin, pero acaba perdiendo. De modo que Kale tiene que meterse en la pelea. Freezer le confiesa a Caulifa que Kale tiene unos golpes más fuertes que los de ella, pero esta no es muy capaz de creerlo. Kale se transforma en Super Saiyajin y Freezer está perdiendo la batalla, Así que por ello, Goku piensa que lo mejor es ir a ayudar. No obstante, ella solo es capaz de acabar con 4 universos, o por lo menos lo que quedaba de ellos. Según Kaulifa, para controlar a Kale, utilizan los Potara para fusionarse con ella, dando lugar a Kefla. Gohan se avienta para pelear con ella, y mientras Goku con Jiren, y Vegeta con Topo, Gohan queda en empate, pero elimina el universo 6. Mientras que Goku es incapaz de hacerle frente a Jiren, hasta que el maestro Roshi, quien todavía está en batalla, le dice que lo que necesita no es poder. Lo hace recordar lo que le han dicho sus maestros, que sea tranquilo, que no se mueva más de la cuenta, que cultive su espíritu y que su cuerpo controle sus movimientos. Enseguida el mismo Roshi pelea con Jiren y demuestra que es capaz de esquivarlo sin problemas, pierde, pero gracias a eso Goku domina el ultra instinto, y luego por su orgullo, al ver que Goku está otra vez adelante de él, Vegeta despierta un gran poder dormido en su interior, solo que lo que usa Vegeta no es ultra instinto, sino otro estilo más apropiado para él, no obstante Jiren acaba con Vegeta y después Freezer y número 17 hacen tiempo en lo que se recuperan Goku y Vegeta, número 17 da su vida provocando una explosión pensando que con eso podría vencer a Jiren pero no funciona, aunque bueno en realidad no da su vida, esto solo es un engaño, un plan de Freezer para ganar el torneo, así que luego Goku debe recuperar el ultra instinto y seguir peleando. Ahí descubren que lo que Jiren quiere es revivir a su maestro para que éste lo reconozca como su sucesor. Él no lo aceptaba como su sucesor porque Jiren no era capaz de trabajar en equipo. Lo irónico del asunto es que tanto Goku como Vegeta trabajan en conjunto para pelear con Jiren. Y luego, Freezer los empuja por la borda. De modo que solo queda número 17 parado en medio del lugar. Por lo tanto, el universo 7 es el ganador. Así que solo queda el universo 7. Por lo que, número 17, pide como deseo que traigan de vuelta al resto de universos. Este deseo hizo que de cierto modo el valor de este universo se elevara a antepenúltimo. Y luego, Bills le encarga a Whis que revivan a Freezer como regalo por participar. O más bien dicho, por ganar. Y por lo pronto, Vegeta y Goku seguían entrenando. Freezer manda a robarse las esferas del dragón que tiene reunidas Bulma. Ahí se revela que Bulma ha estado reuniendo las esferas para hacerse más joven, solo por unos cuantos años para que no se note tanto, y Freezer quiere pedir como deseo ser 5 centímetros más alto para que no se note tanto, además quiere rehacer su ejército. Y de casualidad dan con el planeta en el que se quedaron atrapados Paragus y Broly hace mucho tiempo, así que se los lleva con él con tal de enfrentarlos a Goku y Vegeta a modo de venganza, Chilai le roba el dispositivo con el que electrocutaba a Broly, entonces llegan a la tierra. Pero como ya no hay forma de controlar a Broly, este se enfrenta a Goku y Vegeta sin compasión. Aunque luego Freezer lo hace enojar matando a su padre para de ese modo se transforme en Super Saiyajin. Y luego ni entre los dos pueden con él. Y hasta se tienen que fusionar para volver a pelear aunque tardan como una hora y media en estar listos. Mientras que Broly le da lo suyo a Freezer. Y luego hasta le quiso pegar a Whis. A Chillai o Chillai se le ocurre pedir como deseo a Shenlong que envíen a Broly al planeta donde fue encontrado justo en el momento en el que Gogeta iba a rematar con él. Pese a todo, Broly se divirtió como nunca, igual que Goku y Vegeta. Luego de eso, Chilai, bueno, esa extraterrestre verde, va en busca de Broly. A Freezer se le ocurre que puede buscarlo después, cuando sea capaz de controlar su poder. En ese momento llega Goku y les lleva provisiones. De pronto, se aparece un patrullero galáctico que está en busca de Manjin Buu porque dentro de él se encuentra el gran Kaioshin. Pero como Majin Buu se encuentra en su siesta que dura como dos meses, entonces hacen que Vegeta y Goku se unan a la patrulla galáctica para recuperar a Moro, que recientemente se escapó. Ahí Vegeta se da cuenta de que el agente especial Merus es muy hábil. Moro por su parte está en busca de las esferas del dragón de Namekusei porque quiere recuperar su poder, dirigiéndose hacia un sitio donde la patrulla galáctica no lo pueda alcanzar. Pero Goku se le adelanta. Vegeta defiende a uno de los Namekianos porque dice que están en deuda con ellos todavía. Pero Moro roba la energía del planeta y con eso hace algunos ataques. Eso incluye el propio ki de Goku y Vegeta. Las cosas llegan al punto en el que Goku no es capaz de utilizar su teletransportación para huir. A la patrulla galáctica no le queda más remedio que recuperar los recuerdos del gran Kaioshin, y que de ese modo puede enfrentarse a Moro el mismo Buu. El resultado es increíble, pues Majin Buu es inmune a la absorción de la energía de Moro, no obstante, cuando Buu, o el gran Kaioshin, quiere terminar la pelea, Porunga sale de las esferas y un desertor del ejército de Freezer que está aliado con Moro, pide que éste recupere sus poderes de su época dorada. Luego es asesinado por el mismo Moro y entonces Moro pide el último deseo a Porunga. Buu sigue peleando con él, pero luego la batalla se extiende al espacio exterior, en donde Goku y Vegeta pueden pelear. Así que se le ocurre a Merus llevar a Moro a un lugar donde puedan pelear Goku y Vegeta. Seguramente logren vencer a Moro con ayuda de Mirus Y después deban enfrentarse a Broly otra vez Y tal vez Vegeta pueda ser el dios de la destrucción ¿Y qué estoy diciendo? Las teorías para otro video Esta fue la cronología resumen de Dragon Ball hasta la fecha Julio del 2019 Espero que les haya gustado
1: No volveré a pelear contra un personaje de manga
0: 10 años después, Goku participa en el torneo de las artes marciales porque se encuentra con la reencarnación de Kid Buu, un chico de 10 años bastante poderoso. Goku le da su nube voladora y ahí se termina todo. Aquí empezaría Dragon Ball GT, pero como no es canon pues tendrá que ser en otra ocasión. ¡Adiós!
1: Sí! Ojalá volvamos a pelear de nuevo. ¡Sí!